0: Der, der textliche Gehalt ist äh, so wie ich ihn betrachten kann halt auch ein ein anderer aber Ulta schwingt immer dieser dieser gewisse Funken Hoffnung mit den ich halt äh, in, in meiner in meiner Gedankenwelt oder in dem was ich lyrisch äh, zu, zu Papier bringe halt ähm, diesem Gedanken verwehre ich mich halt vollkommen
1: Moin Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Wie ihr an dem Thumbnail schon erkennen konntet, erkennen konntet, erkennen konntet, mein Fehler, entschuldigt bitte, ähm, haben wir heute Naxen zu Gast. Das freut mich sehr, weil ihr wisst, das 2020-Album er äh, Towards the Tombs of Time war bei mir ganz weit oben in den Jahrescharts. Äh, begrüßt ganz herzlich den lieben Lars und den lieben Sepp von Naxen. Hallo.
0: Hallo zusammen, hallo liebe Hörer, hi Manuel, ja, vielen, vielen Dank ähm, für diese Gelegenheit, dass wir uns mal äh, so aus dem Nebel heraus bewegen können.
2: Ja, moin Manuel, moin liebe Hörerschaft und ja, freut uns hier zu sein.
1: Bevor wir gleich loslegen, muss ich sagen, äh, ich habe ein bisschen Husten, also entweder, wenn eure Boxen zu Hause gleich um die Ohren fliegen euch um die Ohren fliegen, dann liegt es daran, dass ich entweder voller Innenbrust ins Mikrofon gehustet habe oder ich schmatze gerade an so Hustenbonbons, Das, äh, wenn da so ein Schmatzen noch rauskommt, äh, nehmt es mir nicht übel, außerdem sind wir Black Metal, da kann man sich mal daneben benehmen, so, das als kleine Vorwarnung, ja Mensch, dass das mal geklappt hat, wir haben ja schon länger darüber gesprochen, ähm, dass wir das mal vorhaben gemeinsam, ähm, Jetzt waren wir letztes Wochenende auf dem Blut-und-Schluck-Festival in Menslage. Das ist ein ganz kleines Ding, da reden wir gleich drüber. Und da konnten wir das nochmal konkretisieren. Und ähm, da haben wir dann schön zusammengesessen und allein das Gespräch, ohne auf den Inhalt eingehen zu wollen, äh, hätten wir schon so aufzeichnen können. Das wäre schon hochspannend gewesen. Ähm, ja, wie hat euch denn das Festival gefallen?
0: Ich muss sagen, die Einladung vom Blut-und-Schluck-Festival, die kam schon relativ früh, als wir damals die Tour bei In Ancient Abysses EP rausgebracht haben. Im Grunde genommen unser allererstes Release. Und wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich mit dem mit dem Namen des Festivals nicht so wirklich was anfangen. Das Lineup war jetzt auch noch nicht so, dass man sagen würde, okay, dafür lohnt sich die Reise. Aber das Festival hat sich ordentlich gemacht. Ja, also die haben jetzt dieses Jahr ein, ähm, wie ich finde, sehr individuelles und einzigartiges Line-Up an den Start gebracht. Und die äh, Location und im Grunde auch das Drumherum, die Leute sind super nett, ähm, super engagiert. Äh, der Sound auf der Bühne, vor der Bühne war mega. Insofern ähm, können wir uns eigentlich nur als positiv überrascht zeichnen und äh, hoffen, dass da nochmal eine Einladung folgt. Vielleicht nicht direkt im nächsten Jahr, aber wir kommen definitiv hm. wieder. Ne? Und wie du vielleicht hörst, ähm, ja, äh, die haben, der, der äh, Tobi hat schon sehr, sehr früh versucht, uns zu bekommen. Es hat dann aus verschiedenen Gründen dann nicht geklappt. Ja. Damals waren wir auch noch nicht so wirklich live bereit, sage ich jetzt mal, aber... Ähm, ja, wenn man dran bleibt, ähm, ähm, kann es was werden. Und ich glaube, das gilt nicht nur für äh, das Festival.
1: Also für die Hörerschaft, ähm, line-up war Naxen, klar, Verweser. Ich glaube, der Drummer ist auch der Veranstalter von dem Ding. Zusammen mit dem Gitarristen. Wenn ich dazu beiläuf, ich ich mit. Ja. Ah. ja.
0: Also es war, glaube ich, so ein Kollektiv, ähm, äh, eine Kollektiventscheidung, so ein Festival zu machen. Und ähm, unser Hauptkontakt war der Gitarrist. Im Grunde genommen hatte jeder Sänger, Bassist äh, seine, seine Hände irgendwo an dem Abend ähm, in, an einer Sache dran, sodass es eine gelungene Sache war.
1: Ja, also als Lineup war da Drängskapur, Dachsen, Verweser, Dozwens, Ofis äh, und habe ich eine Kapelle vergessen? Drängskapur. Grafjammer. Ah ja, Grafjammer. Genau. Ah. Ja, die Abräumer vom letzten Folterrekordsgeburtstag, wie ich finde, mit Hallig zusammen damals. Ähm, ja, kann sich sehen lassen dafür, dass es, und jetzt beschreibe ich das mal aus meiner Sicht, weil ich zum ersten Mal da war. Wie ihr alle wisst, bin ich ja nach Niedersachsen gezogen und das war irgendwie eine halbe Stunde von mir entfernt. habe ich nur die Zufall mitbekommen. Und ähm, ja, du fährst dann da eine halbe Stunde durch die Pampa. Da sagt der Bauer noch mit runtergelassener Hose, jeder Kuh persönlich gute Nacht. Und... Ähm, Du fährst dann auf so einen Bauernhof und die, wie soll ich sagen, dieser diese Einlassbereich in so einem Bauernhof, ihr kennt das, diese große, wenn ihr so eine große Tür öffnet und dann hängen da eigentlich immer irgendwelche alten Bauernwerkzeuge oder so, ja, das war da irgendwie umgestaltet. Das könnte auch so ein Proberaum gewesen sein, auch mit Theke und so, das war ganz nett, äh, anzuschauen. Also man hat nichts drumherum, Handyempfang war katastrophal. Mhm. Aber es hat auch so einen Charme, da hat der Opa noch am Grill gestanden und die Cousine irgendwie das Bier gezapft, das war eine nette, familiäre, sympathische Veranstaltung, wie ich finde, wo ich dann, ich meine, wenn das Line-Up schon so äh, stark ist, bei der ersten Entdeckung meinerseits, schlechter kann es ja gar nicht werden, denn.
0: Absolut, Ähm, vor allen Dingen Dingen das Interessante ist ja, dass es keinen Mobilfunkempfang gab, ja. So haben wir zum Beispiel deine Nachricht, dass du das jetzt am, am Start bist, überhaupt gar nicht mitbekommen. Die habe ich erst am Sonntagmorgen gelesen, ja. Ähm, und wie du, wie du schon eingangs sagtest, äh, wir haben uns dann dort auf die, auf die Bänke gesetzt. Äh, es gab Essen, es gab ähm, zu trinken ohne Ende so und haben dann unser Gespräch geführt, was dann eigentlich eine ganz gute äh, Vorbereitung war äh, für heute, dass man ähm, auch ja, sich, sich annähert so und so ein bisschen herausfühlt, ja, wie, wie tickt man eigentlich. Also super, genau. super cooles familiäres Festival und äh, wenn ich das so sagen darf, es war äh, doch schon etwas Back to the Roots.
1: Ja, Back to the Roots, da kommen wir gleich zu, ja. Oh, Sebastian ist ja auch noch da. Moin, Sebastian. Ja, moin.
2: Ja, auch noch <lacht> ein, zwei Worte wünsche ich da jetzt auch noch zu sagen. Also, es war wirklich. Ich war auch sehr positiv überrascht, weil, wie, wie du schon gesagt hast, ne, das ist halt irgendwo im nirgendwo. Und Aber das ist halt von der Infrastruktur da trotzdem irgendwie so gut, dass man, oder dass das in Zukunft schon auch eine Chance hat, sich vielleicht zu etablieren, keine Ahnung. Ich meine, das war jetzt... Eine Indoor-Bühne, theoretisch können wir auch eine Outdoor-Bühne machen. Die Zeltmöglichkeiten oder Campingmöglichkeiten sind da ja gegeben. Also, wenn die Jungs da am Ball bleiben, kann man da bestimmt schon was von machen. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das line war schon gut und kann eigentlich ja nicht schlechter werden ne? von, von Jahr zu Jahr. Also, die Jungs wissen, glaube ich, auch, ja, ja, die Jungs wissen schon, was man hören kann und haben da schon äh, einen gewissen Background.
1: Ja, ich finde, für so eine kleine Veranstaltung war es schon relativ große Namen, wenn ich da an Grafjammer oder Drängskapur denke oder an euch. Also ich war schon sehr verwundert, dass ihr als zweites gespielt habt, aber als ich dann auf die Running Order geschaut habe, ich glaube, da hätte ich mir auch äh, den Schädel zerbrochen, wenn ich nun wie spielen lassen mhm. wollen würde. Ja, auf jeden Fall.
2: Nee, war schön, war gut. Biss- bisschen, zu warm war, bisschen zu warm war es natürlich, ne? aber Festival im Sommer, was willst du machen?
1: Ja, ist doch schön. Also manche mögen es, manche mögen es weniger. Ich warte noch auf so Jamaika Steel Drum Black Metal. Das gibt's, glaube ich, noch nicht, zumindest habe ich noch nichts gefunden. So also Black Metal unter Palmen. Ja. Ähm,
0: naja, zumindest Negative Plane, die ja, haben ein äh, Negative Plane, die haben ein paar äh, Surf-Gitarren-Einflüsse, ne? Also.
1: <lacht> ja, zu eurem ähm, Stil kommen wir gleich noch. Ähm, bevor wir nun ja, zu euch persönlich kommen und zu eurer Bandgeschichte und was ihr alles so macht, würden wir gerne ein Lied von euch hören. Ihr habt einen Song mitgebracht, äh, welcher wäre das? Und erzählt mal ein bisschen was dazu.
0: Der Song, den ähm, ihr jetzt gleich zu hören bekommt, ist der Opener auf unserem ähm, Debütalbum Towards the Tube of Times. Der Song hat den Titel To Welcome the Withering Und ja, er ist ein, er ist ein ordentlicher Brocken, wie wir immer zu hören bekommen, ähm, geht durch verschiedene Emotionsstadien, bricht in der Mitte zusammen, baut sich wieder auf, um in einem ähm, ja äh, Ende dann zu münden. Ist relativ, wie soll ich sagen, eine, eine äh, ein, ein in Anführungszeichen typischer und Song. Er ist äh, sehr lang mit einem, ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, emotionalen Ende. Ich finde halt, wenn man einen Song ähm, hört, der einem dann auch eine gewisse Minutenlänge dann auch abverlangt und die Konzentration dann ähm, hier erforderlich ist, dann sollte das äh, sich dann auch für den für den Hörer irgendwo auch lohnen. Und ähm, "To Welcome the Withering" ist, ähm, wie ich schon sagte, der Opener des Albums und bereitet die Platte ähm, an sich vor. Das heißt, die Thematik ähm, des ähm, anstehenden Todes. Und ähm, ja, okay, jetzt werde ich schon... Okay, es wird etwas tiefer.
1: De- bitte, 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 bitte.
0: Ja, letzten Endes, letzten Endes ist der ist der Song, was er ist. Ja? Ähm, es gibt natürlich eine Intention meinerseits, die dahinter steht. Ähm, der Song bedeutet wahrscheinlich für die Menschen da draußen wieder etwas ganz, ganz anderes. Da möchte ich auch gar nicht im Grunde genommen ähm, irgendwie etwas äh, verfärben oder so. Der Anspruch von Naxen ist eigentlich nur das zu machen, ähm, worauf wir in Anführungszeichen Bock haben, aber auch, wohin uns die Emotion treibt. Und die Emotion wird dann hoffentlich da draußen anknüpfen und dann ähm, an Bedeutung gewinnen.
1: Gut, dann hören wir jetzt von Naxxen. To Welcome the Withering Geht knapp elf Minuten oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, für den Hinterkopf. Äh, Ich stehe persönlich auf das letzte Drittel, aber um das genießen zu können, braucht man die zwei Drittel davor. Das baut sich ein bisschen auf. Ähm, ja, viel Spaß damit und äh, los geht's. <lacht> Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck von dem Lied, von von dem Lied, Schwachsinn, jetzt habt ihr natürlich einen Eindruck von dem, was Naxen so machen, das ist für mich übrigens auch eines der Highlights, wir hören nachher noch ein zweites Lied, was ich mir aussuchen durfte, Ähm, ja, dann äh, kommen wir mal zu dem beliebten Part, Äh, wie seid ihr eigentlich zum Black Metal gekommen. Wer möchte von euch anfangen? Und gerade mal richtig tief in der Vergangenheitskiste, äh, ja, bis ihr dann zur Naxengründung kommt, quasi.
2: La- Lasst auf Anfang.
0: <lacht> na, 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 wunderbar. Okay. Ähm, zur, zur Musik an sich bin ich über meinen älteren Bruder gekommen. Ähm, der riesen, riesengroße ähm, ACDC-Fan war ein Punk in den 80ern im, äh, in, in einer Stadt in, im Emsland sozusagen, ja, äh, wo ich glaube Punk, Punk und Heavy Metal eigentlich so gar nicht wirklich stattgefunden hat. Also meines Erachtens ähm, ein Außenseiter, wie er, wie er im Buche steht erlebt lebt tatsächlich ähm, auch nicht mehr, ähm, was dann ja äh, für mich dann bedeutet, dass ich schon sehr früh im Grunde um den Tod an der Tür äh, begrüßen musste. Wenn man einen ähm, älteren Bruder hat, bleibt es nicht aus, dass man dort Einflüsse mitbekommt. Man ähm, bekommt mit, wie er, wie er sich gibt was er hört ich war damals äh, sechs sieben Jahre ja und ähm, bin dann dort im Grunde zum ersten Mal mit mit ACDC in in Verbindung äh, gekommen und ähm, er hat er hat äh, äh, wie, wie, soll ich das, wie soll ich das beschreiben? Ja, Mo- Motorhead äh, war, war ganz klar für ihn ähm, eine, eine Lieblingsband. Aber dann noch so Sachen wie, wie Sisters of Mercy. Ähm, ich hatte, glaube ich, hier schon eine ganz, ganz gute ähm, Vorlage bekommen interessanterweise ähm, habe ich ähm, festgestellt, dass er
1: Darf ich mal kurz eine Frage stellen ja, dazu? Ja. Wo du sagst, das ist ja eine spannende Mischung zwischen ACDC und Sisters of Mercy. Ja. Ähm, war er da auch eher im Gossip-Rock-Bereich auch unterwegs? Oder war Sisters of Mercy einfach nur Sisters of Mercy und äh, hat jeder gehört in den 90ern?
0: Ich denke, ich denke schon, dass man das, dass man das so, so sagen kann. Ähm, Sisters of Mercy waren ja dann irgendwann recht rockig. Also auf der Vision Thing zum, äh, zum Beispiel hatte es ja nicht mehr so viel mit den mit den Anfängen auf der First Lesson Always zu tun. Mhm. Ähm, dazu muss ich jetzt sagen, ich kann jetzt seine seine Biografie äh, nicht nicht herunterbrechen. Ich habe nie wirklich eine Vergangenheitsforschung betrieben. Ich kann jetzt nur ähm, aus dem agieren, was er im Grunde genommen in seinem in seinem Klantenschrank halt hatte. Die Platten, die ich da im Grunde genommen übernommen habe, ne, Slayer äh, war dabei, eine Onscapped hatte er damals. Und ähm, wenn du irgendwie sechs, sechs sieben bist, ähm, dann bekommst du das so nicht mit. Wenn du dich dann natürlich irgendwann mit der, mit der Geschichte deines Bruders beschäftigst und in die Platten reinhörst, dann macht das, wenn du elf, zwölf Jahre bist, äh, nicht so viel Sinn. Klar gibt es manche, die irgendwie so direkt den Einstieg schaffen. Ähm, Im Großen und Ganzen bleibt dann aber natürlich da noch das Urteil der Eltern, die das Ganze dann irgendwie als, als Krach verschrien haben oder so. Und äh, dieses, äh, das, ist doch, das ist doch Krach, das ist doch äh, to Bahu musik ja, äh, das nimmt man dann noch irgendwie mit. Nichtsdestotrotz hat es natürlich eine, eine Faszination ähm, ausgestrahlt, diese Musik. Ja, also wenn man irgendwie... Äh, brauchen wir brauchen wir, glaube ich nicht drüber reden ja Slayer äh, Show Mercy ist halt ein Klassiker Punkt und ähm, wenn dann ich sage jetzt mal auf MTV dann noch irgendwie in den Eurotop 20 dann äh, Joy Division äh, mit äh, Love will tear apart in den in den dann halt durchläuft so ja. dann äh, kann es halt um mein um ein, äh, ja, um ein jungen sein, der dann irgendwie nur zu Hause im Sommer im dunklen Zimmer sitzt und äh, sein Nintendo NES äh, zockt, ja. Ähm und ja, ich, äh, was ich was ich eingangs sagen wollte, ich habe dann ähm, tatsächlich vor zwei, drei Jahren ähm, aus Interesse mal dann wirklich, weil es alles sehr, sehr schmerzvoll war, ähm in seinen, in seinen alten Sachen nachgeschaut. Und er hatte zum Beispiel auch so eine, so eine Pinnwand Normalerweise, finde ich, müsste man diese, diese Pinnwand so, wie sie ist. Es gibt sie noch, ich sag mal, an ein äh, zeitgenössisches Museum oder so schicken. Ja, irgendwie, das war, das, war, das war Punk in den 80ern, 90ern oder so. Denn da... da da hängt noch ein ziemlich alter flettriger Venom Black Metal aufnäher dran. Der ist ungefähr 6x6 6 6 cm, super klein, <lacht> super ausgefranst. Ja, Staub liegt drauf und äh, die silberne Farbe ist auch etwas äh, verblichen. Und ich habe mir gedacht, so, ey, so, what the fuck? Denn ähm, letzten Endes stehe hier bzw. sitze jetzt während dieses dieses äh, Gesprächs und, äh, und spiele in einer Black Metal Band und als ich als ich diesen 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 ähm, Aufnäher entdeckt habe, dann war das schon eine sehr sehr krasse Erfahrung, denn ähm, soweit ich weiß, befindet sich die Venom Black Metal nicht in seiner Plattensammlung. <lacht> also es sind schon, sind schon ähm, ungewöhnliche Geschehnisse manchmal. Und ähm, ja, von dort aus hat es sich dann bei mir ähm, sozialisiert. Ich habe halt Joy Division angesprochen, MTV, ähm, was im Grunde genommen jeder in den 90ern gehört hat. Äh, dann über über Wrestling, der, der Undertaker. Es hatte alles immer eine eine düstere, finstere Aura, was mich umgeben hat. Und ich möchte auch gar nicht äh, prätentiös klingen oder so. Es gibt äh, da draußen Leute, ja, die die sind wahrscheinlich, äh, seitdem sie vier Jahre äh, alt sind, in Schwarz rumgelaufen, Hab ich, bin ich nicht durchgängig. Aber wenn ich so zurückblicke, ich bin jetzt 40, ähm, dann gab es irgendwo immer diesen diesen schwarzen Schleier, der mich, der mich umgeben hat. Und es macht auch für mich persönlich Sinn, und dann ging es halt weiter also ähm, dann gab es halt irgendwie so total bescheuerte Aus- Ausreißer, Ausreißer äh, in Sachen äh, Euro Euro Dance weißt du diese diese ganze äh, Techno ja, Wolo, Klassiker Techno 90 er Schiene ja Pff, keine Ahnung was 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 ich äh, mir dabei gedacht habe aber dann lief auch irgendwie Fred
1: Come to Bed von Erotic ist ein ganz großer Klassiker <lacht>
0: <lacht> oh, die Leute sollten das besser nicht googeln. Ich glaube, darauf kommen die nicht. Diese klar.
1: Videos, die Videos könnten aus der Feder von uh, Steven Spielberg stammen, wie ich finde. Stell dir, stell dir das,
0: Irgendwie... mal, stell dir das mal vor, ähm, äh, wenn man so ein Video heutzutage mit einem Waregoat-Albumcover äh, machen würde. Das wäre doch der absolute Wahnsinn. Ja. Waregoat Were, ja. of Iron Bonehead, ja, der. Der Teufel ziegenbock, äh, Boobs mhm. an jeder Ecke, so. Ähm, das
1: wäre das wär halt schon krass. Boobs an jeder Ecke ist schön. Ich habe das in Erinnerung, dass irgendwie da so ein Typ da nur durchs Bild gelaufen ist die ganze Zeit. Zeichentrick. Und es hingen irgendwie 2000 Titten an der Decke. Ja. <lacht> irgendwie sowas. Scheinbar, scheinbar fandest, so,
0: fandest du jetzt? Erotic ein bisschen besser als ich. Ich war eher auf True Unlimited. Na, hallo aber, der, der, ja, hallo.
1: Oder. Ähm, äh, da gab es doch hier I Wanna Be a Hippie von Technohead. Ja. So ganz, ganz große Klassiker. Ja. <lacht> also, ja, also, also, wer jetzt noch dran geblieben ist und nicht direkt auf Erotik geschaltet hat, um zu gucken, was da los ist, äh, Lars erzählt dann gleich mal weiter.
0: Ganz, 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 ganz komisch und ich habe höchsten Respekt vor, vor jedem und jeder, die sich diesem Einfluss halt entziehen konnten. So. Dann, dann natürlich in den 90ern Nirvana ähm, Soundgarden. Die, ähm, die ganze Grunge-Geschichte habe ich irgendwo noch mitgemacht. Ich fand. Äh, ich weiß auch
1: nicht. Ähm, ich fand das Black Hole Sun-Video von Soundgarden ja. unheimlich gruselig. Wie alt war ich da? 12, 13 oder was? Ja. Ich fand das unheimlich gruselig, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Absolut. Und dann ähm,
0: wurde ja im Grunde genommen auch Stephen King's S im, im TV geschaut, was man sich dann irgendwie aufgenommen hat, um sich dann morgens anzuschauen. Ja. Also. Mhm. Ähm, wenn man irgendwie so äh, seine, seine kleine Sin- Kinderseele halt zerstören wollte selbst, dann hat man schon seine Mittel und Wege gefunden. Mhm. Ähm, aber eigentlich wollte ich gar nicht so sehr auf Eurodance und den ganzen äh, Schrott äh, zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, es fing dann halt an, dass äh, ich einen Cousin habe, der angefangen hat, auch natürlich Punk und Hardcore ähm, zu hören. Der war so, ist ist zwei, drei Jahre älter als ich. Und der hat mir irgendwann, weil er mitbekommen hat, so, ja, Bad Religion äh, hängt bei mir im Zimmer. Ja, ähm, äh, die ganze Fat-Rack, Epitaph, Punk, ähm, dann, wie gesagt, aber auch Alternative-Rock-Geschichte, die findet bei mir statt. Dann meinte der so, hey, äh, okay, du hörst äh, äh, Black Flag. Uh, und so, wie wär's denn mal, wenn du dir das hier anhörst? Und dann hat er mir eine... Ähm, das ist ein sp- sp- Nein, das sehr. Oh, danke, Google. Und dann hat er mir eine... <lacht> ähm, dann hat er mir eine Swing Kids Spanner Corso Split 10 in die Hand gedrückt. Eine Drop Dead LP, damals die äh, zweite. Das, äh, da komme ich gleich zu. Und... Und ich glaube, es war. Und ich glaube, es war die. Die Loxiran 7-Inch. Und. ähm, Das war halt. äh, Eine deutlich andere Schiene, als dann im Grunde genommen. ähm, Ja, was. Was dann so. äh, Unter. Unter dem. Dem Banner von Black Flag. Oder. Oder so liefen. Ja, also. Dazu zu sagen, dass die Drop-Dead-LP, das war die zweite damals, die hatten zwei Self-Title-LPs. Die zweite, die war auf durchsichtigen lila Vinyl und die lief von innen nach außen. Und dann musste man im Grunde genommen erstmal da einen passenden Plattenspieler halt haben. Ich hatte halt so so ein riesengroßes... Äh, Gerät, ja, wo irgendwie noch Radio und ähm, Sender, Receiver, äh, platten Plattenspieler und Kassettendeck und so drin war. Ich habe keine Ahnung, wie ich an das Teil gekommen bin, ja. Und äh, das konnte das natürlich nicht. Und was ich da gehört habe, hat halt null Sinn gemacht. Ich war halt irgendwie 16, 16 oder 17, ja. Es hat, halt, es hat halt null Sinn gemacht. Es war halt noch deutlich schneller als irgendwie Slayer oder so und äh, es war halt Power-Violence. Und über und über dieses, ich habe es dann immer wieder mal versucht und aus Swing Kids und Spanakoso dann äh, gibt es noch so eine Band, Crimson Curse ähm, aus San Diego, alles super, super geile Bands, haben halt null mit Black Metal zu tun, aber diese Bands haben halt immer diese, diese destruktive, düstere Aura gehabt. Gerade gerade Crimson Curse zum Beispiel. Und ähm, super aggressiv, super emotional, dann super düster. Und ähm, irgendwann hat es halt irgendwo einen Klick gemacht. Und dann bin ich in dieses äh, Hardcore-Ding reingeraten zu der Zeit gab es dann natürlich dann auch Napster. Äh, Napster wurde dann abgelöst von Audio Galaxy, Emule.
1: Emule, genau. genau, dieser Esel da. Ja,
0: äh, dann, dann gab es dann, ähm, äh, habe hab ich schon Audio Galaxy genannt? Audio Galaxy gab es dann, glaube ich, irgendwann. Das hast du gerade
1: gesagt, ja, genau. Okay,
0: ja. Und äh, ah ja. und jetzt in den letzten Jahren ähm, immer mehr so ein bisschen in, in Vergangenheit, äh, in die, in, in, ins äh, Vergessen gerückt, halt so Sieg. Ja. Ich will niemanden zum illegalen Platten downloaden oder so ähm, ähm, anreden. Ich kann nur für meine Band sprechen, wenn jemand äh, uns da findet und dann irgendwie teilt und das gut findet, oder so, ey, pff, gerne. Ja, also mir ist es lieber, jemand, jemand lädt es runter, als wenn es halt gar nicht gehört wird. Aber ähm, das hat natürlich damals ähm, als, als Einzelgänger und Außenseiter halt eine unfassbare Welt geöffnet. Ich habe im Grunde genommen ja in, von CD-Booklets mir Bands dann rausgesucht und mir die, ich konnte mir die dann anhören und dann vielleicht auch mit anderen Leuten tauschen. Bei Audio Galaxy gab es dann halt auch äh, die Möglichkeit, Gruppen zu gründen, Und was die Leute vielleicht in den 80ern, 90ern ähm, als Tape-Trading oder so erlebt haben, das war dann irgendwann dann aber auch äh, als Peer-to-Peer über über Downloads möglich. Wenn du die richtigen Leute hattest. Und dann gab es natürlich auch Message-Forum und so weiter und so fort. Und ähm, das war so so mein Ding. Das ist, glaube ich, so... 1997 bis 2003 abgelaufen, ja.
1: Genau, genau. Und äh, man musste natürlich, das war, äh, man stellt sich das mal vor, so ein Lied hat dann auch irgendwie mal zwei Stunden gedauert, bis man das mal runtergeladen hatte. Ich sag's dir, ja, ja. Und äh, man musste dann, oder sagen wir so, man war dann hart enttäuscht, wenn dann ein anderes Lied draufstand, als das, was man bekommen hat. Das war auch in der Regel der Fall. Irgendwann war das so zugemüllt, diese ganzen Tauschbörsendinger, dass du äh, von, von irgendwie zehn Liedern irgendwie achtmal das Ding gleich wieder wegwerfen konntest. Absolut. Absolut. Oh ja, und dann. Und immer, und immer schwang das die Angst mit, dass GSG-9-Light-Durchsensor springt.
0: <lacht> nicht nur das. Und dann gab es natürlich noch die ISD, ISDN-Telefonrechnung, ähm, ne? Da war ja nichts mit Flatrate oder so. Das war äh, noch, Stimmt. noch der, Stimmt, der ja. Telekom-Tarif 2000 oder 200 oder irgendwie, irgendwie so ein Rotz. <lacht> ja, ähm, hat natürlich dann auch nicht für, für äh, Jubelsprünge zu Hause gesorgt, wenn der, wenn der so und dann äh, entsprechend wieder nur, nur vom Rechner hing. Aber ja, ähm, ich war halt, ich war halt nie wirklich ein ein großes sozialisiertes Wesen. Also ich war eigentlich immer äh, für für mich alleine und habe im Grunde so so mein Ding gemacht. Und ähm, da gab es auch nie wirklich jemanden, an dem ich da anknüpfen konnte, bis ich dann ähm, ja, dann mal äh, den Führerschein hatte mit 18 dann auf Konzerte gefahren bin, äh, nach Oldenburg ins Alhambra, wo dann The Locust oder so ge- gespielt haben oder im Grunde so diese äh, damals aufkeimende Early 2000 Hardcore-Szene, ähm, was dann heutzutage als Screamo genannt wird, ähm, hieß halt damals Emo-Violence, äh, Power-Violence, Grind. Klar, irgendwie liefen dann die Leute auch mit, mit Napan-Death-T-Shirts rum. Dann gab es äh, Mörser aus Bremen, die dann äh, sehr, sehr harten Metal, Death-Metal im Grunde genommen, äh, mit Hardcore verbunden haben. Ja, ähm, Der Metal hat eigentlich irgendwo irgendwo immer eine Rolle bei mir gespielt. Und mit 18 hatte man dann auch die Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, sein 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 seinen Raum so ein bisschen zu erweitern, auf Konzerte zu fahren und ähm, ähnlich gesinnte Leute kennenzulernen oder sich dann auch mal irgendwie über über Mail oder Shirt zu holen und äh, wenn man irgendwie auf Klassenfahrt war in Rom, dann lief auf einmal ein anderer Typ aus einer anderen Schule im im Harz oder so, da mit einem ähnlichen Shirt rum und dann hatte man dort dann im Grunde genommen eine ähm, Mixtape-Freundschaft oder so aufgebaut. Ähm, ja, es war, es war eine andere Zeit. Aber das sagt, glaube ich, jeder, der irgendwie über, über 30 ist heutzutage. Es war, es war einfach eine andere Zeit, als ein Album auf Spotify zu entdecken. Ich persönlich finde es deutlich schwieriger, neue Musik zu entdecken, weil, Spotify mir gar nicht so diese diese Möglichkeiten halt bietet, so wie ich sie halt von früher kenne. Also wenn wenn ein Album bei mir irgendwie durchgelaufen ist, bei bei Spotify gibt es halt die Funktion, ja, ich spiele ähnliche Musik ab, ähm, dann kommen irgendwie immer die die gleichen drei Songs, die ich äh, die letzten ähm, zwei Wochen schon gehört habe immer am Anschluss. Dann denke ich mir so, okay, Algorithmus, so äh, hast vielleicht noch ein bisschen was anderes drauf.
1: Und was waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Black Metal?
0: Ähm, über, über Slayer und ähm, halt über, über dieses ähm, Musikding. Ja? Also ich, hatte, ich hatte Loxiran erwähnt aus Bremen, da gab es so diese, diese Bremer, Bremer Schule, um die Bands wie ähm, Carol, äh, Mörser, <lacht> Sistral, unbedingt mal Sistral anhören. Ähm, die Black Smokers ist ein, ist ein wahnsinnig gutes Album. Und ähm, in diesem Dunstkreis gab es auch eine Band, die hieß Zoren. Und äh, die hatten eine 7-Inch, heftig aufflammende Unwille. Und das war für mich eigentlich Black Metal. Und ähm, Natürlich hat man dann irgendwie auch, ähm, ich sag mal, in, in Booklets und so Bandleute gesehen, die dann Black.
1: Darf ich noch mal kurz Ja? Da möchte ich gerne unhöflich sein dich unterbrechen. Die wenigsten da draußen werden bestimmt äh, die Seven Inch kennen, die du gerade beschrieben hast, wo du sagst, das wäre die Quintessenz für dich, das Black Metal. Beschreib das mal bitte, damit die Leute ungefähr eine Idee haben, in welche Richtung das geht.
0: Also es war ähm, Es war ein super emotionale ähm, deutsche Texte mit einer Düsterkeit, die ich so bislang noch nicht gehört habe. Dann aber auch mit einer unfassbar krassen Stimme und Ausdruckskraft, wie ich finde. Und das Ganze liegt dann halt auf, auf Black Metal Riffs und auf Blast Beats. Ist dann aber, ja, es fand halt in, in, einem, in einem Hardcore Kontext statt. Hardcore ist ja auch deutlich mehr als äh, das, was in äh, New York ähm, passiert ist mit, mit äh, Crow, Max, Madball oder hier in Deutschland wird äh, Hardcore ja auch gerne mit, mit Rikers oder so ähm, assoziiert. Aber Hardcore an sich ist ja eigentlich kein, kein Unwort. Äh, Hardcore bietet äh, so, viele, so viele Facetten und Möglichkeiten, sich dort äh, zu entdecken und ähm, eben nicht nur zu Moschen und Windmills auf äh, ähm, Festivals zu erleben oder oder das auszuleben. Ähm, Insofern war war Zorn da für mich eine eine Entdeckung, die ich so eigentlich auch nicht ähm, äh, im im Hardcore dann äh, zu der Zeit äh, wiederentdeckt habe. Und dann ging es halt weiter. und dann äh, hat man äh, jemanden gesehen, der, der ein Bathory-Shirt getragen hat, ist ins Gespräch gekommen oder hat das in einem in einem Booklet gesehen, das Shirt. Ja, äh, wer kennt es nicht? Und dann checkt man die Sachen aus. Und dann, ähm, oh, also so so habe ich eigentlich immer funktioniert oder so, so funktioniert mein Musikgeschmack. Ich habe halt verschiedene Säulen und auf diesen Säulen baue ich halt immer 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 weiter aus oder ähm, eine eine Säule beeinflusst dann die andere ähm, und so bildet sich dann ein Gebäude ähm, ja keine Ahnung ob das ob das den Leuten da draußen äh, genug ist äh, aber
1: so so ist es <lacht> ähm dann müsste ja irgendwann mal bei dir die Idee gereift sein, eine Band zu gründen. Ähm, wann hast du denn überlegt, Gitarre zu lernen äh, und wann ist es bei dir, ohne dass wir jetzt direkt auf die Band äh, Naxen eingehen, ähm, so gereift, dass du äh, gerne ja Black Metal machen möchtest in einer bestimmten Qualität, wie es Naxen jetzt halt abliefert?
0: Über, über dieses dieses punk Hardcoding. Es gab halt eine ne Schulband vom ähm befreundeten, als ich dann ein Jahrgang zurückgegangen bin, hat, sie, ähm, hat sich dann im genommen ein neuer ähm, Kreis eröffnet und dort hat man dann irgendwie ähnlich Gesinnte äh, gefunden und ähm, dort gab es dann, ich sag mal, eine, eine Punkband, die war dann äh, so beeinflusst von The Hives und äh, Refused, aber das war, ich weiß gar nicht, 16, 16, 17 oder so, ja, äh, das ähm, band ist dann erst wirklich passiert, als ich äh, nach Münster gezogen bin. Das war ähm, nach, nach dem Abitur 2002. Da habe ich angefangen in der Baracke Konzerte. Äh, Baracke ist so ein ähm, Laden im Grunde genommen in Münster. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal äh, gehört. Sonst ähm, auch dort finden auch heutzutage noch Konzerte statt. Ist eigentlich äh, hoch etabliert. Ähm, da halt angefangen Konzerte zu machen und äh, dann kam irgendwann so die Ideen, ähm, okay, äh, lass uns doch mal ein Bandprojekt machen. Problem ist, außer, außer Blockflöte und äh, Keyboard habe ich halt nie äh, ein Instrument gelernt. Äh, ich konnte damals keine Gitarre spielen, ich hatte dann irgendwie ein mir ein Bass in einem Second-Hand-Laden in Münster dann halt äh, mitgenommen, habe zu Hause dann ein bisschen was gemacht, aber das war halt nie, was man irgendwie als musikalische Fertigkeit oder so an, ansehen konnte. Und dann kam irgendwann ähm, der Gedanke, okay, äh, ich, gründe, ich gründe eine Band in Münster mit, ähm, ja, mit Freunden, die ich damals äh, gewonnen habe und ähm, daraus ist dann die Band Gold Dust entstanden die ist dann elf, nee, äh, fast, ich war fuck, wann haben wir uns denn? Ich müsste es, ich müsste es nachschauen. Äh, es waren auf jeden Fall fast fast zehn Jahre, die es diese Band halt gegeben hat, die dann im Grunde genommen auch ähm, mit steigenden Fertigkeiten an den Instrumenten sich entwickelt hat. Wir haben halt angefangen als wirklich rumpelige äh, Straight Hardcore Combo, ja. Und ähm, waren dann irgendwann äh, so ein komplett kon- konfuser Bastard aus Hardcore-Metal, Sludge, Black Metal und so weiter und so fort und haben über 110 Konzerte in dieser in dieser Zeit halt gespielt. Ähm, waren dann aber auch irgendwie, irgendwie nie cool oder so. Äh, wir waren irgendwie immer so ein... Hast du, hast du die schon mal gehört und äh, dann sind die Leute irgendwie auf die auf die Show gegangen und äh, da fanden die es gut. Und wir haben irgendwie nie, nie, es nie angesetzt, irgendwie so The Next Big Thing zu werden, sondern wir waren immer relativ äh, dickköpfig und äh, ähm, ja, äh, zu sehr, zu sehr draußen, sage ich jetzt mal, um äh, am, am Hardcore-Zeitgeist, der damals existiert hat, äh, äh 2000, 2008, 2009 äh, dann auch wirklich anzuknüpfen und äh, so auf der auf der Welle mitzuschwingen. Ja, ähm, ja äh, die Band hat sich dann natürlich dann irgendwann aufgelöst äh, und ähm, kurz zuvor hatte ich dann den Gedanken, ähm, hey, irgendwie möchte ich mich anders ausdrücken. was wäre denn, wenn ich versuche, mir selbst Gitarre beizubringen? Da war ich aber schon 30. Ich habe mir also mit äh, 30 meine erste äh, Gitarre gekauft. Ich habe dann äh, jeden Tag ähm, (lacht) im Grunde genommen an der der Gitarre gesessen, habe versucht, dieses äh, Instrument zu verstehen, Songs nachzuspielen die ich halt gut finde ich habe halt im Grunde genommen das gemacht was manche ich sag mal mit, mit 14 bei sich im, im Kinderzimmer machen habe ich dann angefangen mit 30 zu machen als irgendwann, äh, meine meine Band langsam angefangen hat ich sag mal so dahin zu siechen und ähm, festzustellen so okay wir haben halt alles alles gemacht ich war halt ähm, Sänger und Texter und ähm, klar hatte ich irgendwie Einfluss auf ähm, auf den Song wie lang muss ein Part sein und so. Das war bei Gultas immer so ein ähm, äh, Gesamtgewebe. Jeder hat so seine Einflüsse rein reinwirken lassen, was das Ganze dann vielleicht dann nicht äh, geradlinig genug hat werden lassen. Aber ähm, aus, diesen, aus diesem Willen heraus, ähm, was, was Eigenes zu machen und ähm, sich ausdrücken zu können, ähm, ist dann ist dann das Gitarrenspiel geworden. Und ähm, das, was Brauchbares rausgekommen ist, ist eigentlich so erst im Alter von 36, 37 bei mir entstanden. Und ähm, für mich war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, äh, ja, äh, das, was ich auf der Gitarre mache, damit fühle ich mich in Anführungszeichen sicher genug, um äh, da eine eine Band mit aufzuziehen.
1: Jetzt kann ich das schwer beurteilen, ob sechs Jahre lang üben ähm, lange oder kurz ist, gerade wenn man 30 Jahre alt ist, um äh, Filigramm Black Metal spielen zu können.
0: Gerade wenn du dann auch noch äh, äh, Konzentrationsschwächen hast und ähm, diverse andere ähm, Einschränkungen, sage ich jetzt mal, dann fand ich, war das schon ein ein sehr, sehr anstrengender Akt. Es war immer immer mit Spaß äh, verbunden und ähm, mit dem Spaß kam aber auch der Frust äh, und äh, das Geld ausgeben für Equipment, für Gitarren. Es war irgendwann irgendwann eine eine Leidenschaft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm Und... Das ist vielleicht so, vielleicht auch, äh, ich sage jetzt mal, das das Besondere an an dem an dem Wuchs wie wie Naxen entstanden ist, weil ähm, es fing halt damit an, dass ich äh, mir Songs ausgedacht habe oder angefangen habe zu zu schreiben, ja, äh, in der Zeit um um 6 Uhr morgens. Ich war, ich bin halt Berufspendler, bis im Grunde die Homeoffice-Situation kam. Ja. Ich habe mir also fast drei Jahre lang jeden Tag einen Wecker gestellt, uh, um rechtzeitig aufstehen zu können. Irgendwie Gitarrenübungsstunden, ähm, ähm, Learning by Doing reinzubekommen, um dann im Grunde genommen 45 Minuten mit dem Auto zu meinem Job zu fahren, wieder zurück und dann vielleicht abends nochmal eine Stunde und dann irgendwie noch eine in Beziehung und Privatleben und so weiter und so fortzuführen. Also der Fokus bei mir, das machen zu wollen, ist relativ äh, schnell entstanden und dann auch sehr konzentriert. Wie gesagt, ich, äh, ich habe wahrscheinlich eine, eine äh, Konzentrationsschwäche, diverse, diverse andere. Ähm, Einschränkungen und äh, Störungen, die es für mich äh, schwierig gemacht haben oder schwieriger als für andere, wenn ich jetzt es für mich selbst betrachte. Nichtsdestotrotz ähm, stand dahinter immer der Wille: Ich will das, ich will das jetzt machen.
1: Boah, ich muss Gut, es. Gut, dann ich, machen wir hier jetzt. Ja, ach so, ja, ich,
0: ich will es jetzt machen beziehungsweise Ich muss es jetzt machen, weil ich diesen
2: Ausdruck brauche.
1: Gut, dann machen wir jetzt hier einen Cut, weil wir dann sonst fließend in den Axten übergehen. Sebastian, ich hoffe, du bist noch wach.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Entschuldige bitte, ja, mein Freund. Ähm, Na, alles gut.
1: Nee, alles gut. Das ist, all, das ist ja auch hochspannend. Ähm, so die individuellen Geschichten, persönlichen Geschichten äh, der Künstler hinter dem Namen äh, kennenzulernen, äh, ist ein sehr beliebtes Element in dem Podcast, wirklich. Also als ich das mal ausgesetzt habe, habe ich äh, viele Nachrichten bekommen. Äh, warum das denn jetzt ausgesetzt ist, weil es viele f- sehr, sehr spannend finden. Und bei dir ist es besonders, es wiederholt sich nicht viel. Also du hast in der Black-Metal-Szene ganz oft so dieselben Berührungspunkte Dimmu-Borgia, of Hills und äh, früher Immortal und so und solche Sachen. Ja. Und die hast du jetzt hier nun mal gar nicht auf dem Tablet gehabt und deswegen ist das vielleicht nochmal doppelt spannend. Aber ich möchte gerne der Frage, die nachher äh, als Kommentar in Sicher- mit Sicherheit äh, unter YouTube, oder den Videos landet, dieser Name Gold, das hat, hat euch ein Wrestler da inspiriert? Ähm,
0: der Name war nie als Hommage oder als Inspiration durch den, ähm, durch den Wrestler gemeint. Wir waren auf der Suche nach einem äh, sehr, sehr pointierten Namen. Er sollte halt zweisilbig sein und, ähm, mein mein Kumpel Chris, der in Goldast äh, zusammen mit mir äh, war und auch heute noch immer noch mein, mein bester Freund ist, wir, äh, ja, wir hatten halt so diese diese Idee, okay, wir, wir gründen jetzt halt eine Hardcore-Band, wir brauchen einen Namen, äh, was gibt es, äh, okay, ähm, hm, Goldtast, okay, äh, ist ein Wrestler, was soll's? Werden wir, wärren wir, wärren wir, schon, werden wir schon umdeuten und, ähm, im Nachhinein sagen wir, glaube ich, beide, wir hätten einen, äh, besseren Bandnamen hätten finden können, aber es war nie irgendwie in Beziehung mit dem, mit dem Wrestler oder so. Ich glaube, dann, dann hätten okay. wir uns besser irgendwie Undertaker oder so nennen sollen.
1: <lacht> ja, das, ja, kann sein. Ich, ich wollte da nur noch mal drauf eingehen, weil sicherlich die Frage auftauchen wird. So, Sebastian. Dann fang du mal an. Wie sah es bei dir aus?
2: Ähm, jetzt, wo ich so Lars seine Geschichte gehört habe, ist das bei mir ganz, äh, was ist, ganz anders auch nicht, aber schon anders. <lacht> bei mir war das so, also ich habe nie einen musikalischen Einfluss von außerhalb gehabt. Also ich habe mir ich habe jetzt irgendwie keinen älteren Bruder gehabt oder irgendwie einen Cousin, der mir Sachen vorgelegt hat und gesagt hat, hier hör mal und voll geil, musst du musst reinhören und so. Bei mir ist halt irgendwie ich, ich kann ja kann gar nicht mehr genau sagen, wie, aber es hat bei mir mit äh, ganzen Roses eigentlich angefangen mit der ja, mit der Use Your Illusion, ich glaube sogar mit der 2. Und wie gesagt, ich, ich habe keine Erinnerung mehr, wie die Platte bei mir gelandet ist, aber oh. als sie da war, war das wie so eine, ja, was total elektri- elektrisierend. Also, weißt du, die hatten die hat, hat mich damals, ich war da 12, 13, also ich habe relativ spät, man hat vorher mit Sicherheit immer Musik gehört, aber mehr so. Keine Ahnung, so Radiozeugs. Und erst da fing das so an, wirklich intensiv sich mit Musik zu beschäftigen. Und das war, das war Guns N' Roses. Und seitdem her ist das bei mir auch so. Also, es gibt keinen Tag ohne Musik in meinem Leben. Also, ich brauche jeden Tag, brauche ich Musik egal in welcher oder welche Art von Musik jetzt auch nicht unbedingt, weil man hört, der hat ja seine speziellen Vorlieben, aber Musik ist halt wirklich so ein elementares Teil oder ein, ja wie 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 die Luft zum Atmen, sag ich mal so. ne? Das ist wirklich ja krass. Und das fing mit ganzen Roses halt an und dann hat man ja, was hat man dann? Dann Kam so ein bisschen so Punkrock, toten Hosen. Damit hat man angefangen, so ein bisschen die Ärzte, aber die Ärzte fand ich irgendwie immer scheiße, weil das war mir zu. Die waren mir irgendwie zu lustig. Da waren die, die Hosen, waren dann schon so ein bisschen ernster. Ja, Zehn kleine hat, Jägermeister meinst du? Nee, vorher schon. <lacht> Wohl, nee, doch, doch, ein bisschen vorher. Na, die kaufen, so mit der Kaufmisch. Mit den ganz alten, opelgängen Opel-Gängen und so hat man erst nachher zu schätzen, also die fand man, fand ich damals irgendwie auf total scheiße, keine Ahnung. Da ist man später erst, hat man erkannt, warum die gut ist und so, aber das fing so, die Kaufmisch war so die erste Rosenplatte, ähm, die man so gehört hat, ja. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Ich bin dann auch relativ schnell so zum Hardcore gekommen. Das war damals so der im Bekanntenkreis fing das an mit, ja da hat man die haben einem dann gezeigt, hier hör mal reine Gnostic Front oder Madball, mehr so die New Yorker Schiene. Ja, dann sind wir damals da war so schon so in der Lehrzeit, also in der Ausbildungszeit, da habe ich so zwei, drei Leute gehabt, in der Schule auch, ähm mit denen wir der dicke wa- oder mit denen ich da dicke waren und mit denen wir viel auch so getauscht haben, hier hören wir da rein, hören wir da rein, dann sind wir haben wir sind wir angefangen halt mit dank Führerschein auf Konzerte zu fahren. Und dann hat man das halt gemacht oder da, da fing das so langsam an mit Konzerten. Ja, und hat dann erstmal nur so Hardcore Konzerte mitgenommen, ein bisschen Punk. Das hat sich dann alles so, so so halt entwickelt, wie die wie die Szene sich halt auch damals so entwickelt hat. Man, so, man hat so klassischen Hardcore gehört, aber irgendwie kam bei uns auch so schnell so die Metal-Schiene rein in den Hardcore. Wenn ich da jetzt zum Beispiel zurückdenke an Konzerte, In meiner alten Heimat, da waren wir in Koblenz, da haben zum Beispiel Gnostic Front gespielt und Born from Pain war damals Opener. Und das war somit die erste europäische Hardcore-Pan, die so schon so einen harten Metal-Einschlag hatte, was man nicht unbedingt direkt verstanden hat, wo man gedacht hat, was machen die da? Ich will doch hier eigentlich... Prollo-Hardcore-Musik hören und die ballern da so Metal-Riffs halt rein. Weißt du, das war damals so irgendwie so ein ein Schlag ins Gesicht, aber irgendwie auch so eine eine spezielle Faszination. Und dadurch hat man sich so von dem klassischen Hardcore wegentwickelt, mehr so in das metallische Ding rein. Dann fing das so an mit Metalcore, so die ersten Metalcore-Bands, zum Beispiel Maroon damals, Heaven Shall Burn, die Anfänge. Dann ist man mehr so in die Metalcore-Schiene ge- gekommen, eher so, aber ja so, so unbewusst. Das ist so unbewusst abgelaufen. Und, äh, aber irgendwie seitdem hat man nur auch nur solche Bands halt abgefeiert. So schon so die durften Hardcore-Einschlag haben, aber mussten schon so, so einen guten Metal-Anteil haben. Und ähm, witzigerweise unser, oder der, oder der Freundeskreis hat sich dann so ein bisschen erweitert, wir waren dann nachher irgendwie so eine Truppe von so vielleicht knapp zehn Leuten, wo wir halt uns immer getroffen haben, zusammen Musik gehört haben und ein ganz wichtiges Ding war halt immer auf Shows fahren am Wochenende. Hat man sich, hat man damals hier rumge SMS, hier, wie sieht's aus? Das und das steht an, wer hat Bock? Dann hat man sich zusammengetan. Freitags eine Show. Wenn es gut lief, Samstags nochmal eine Show. Und hat dann so seine Wochenenden auf der Autobahn und in Clubs oder Jugendheimen verbracht. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit damals auch. Und witzigerweise ist man, oder bin ich da auch schon auf Goldtas gestoßen. Wie, also, Lars seine Band. Die waren dann damals so, so die Empfehlung. So ein Kumpel meine hier, Golddust, die muss sie anhören. Die haben, die machen Hardcore, aber haben auch so einen geilen Metal-Anteil da drin und textlich super und, ja, dann Platte bekommen und reingehört. Direkt für gut befunden. Man konnte sich damit identifizieren. Ja, und irgendwann, ja, Gold das spielen hier, da und da. Und dann ist man halt auch auf Shows gefahren. Und so habe ich im Prinzip Lars jetzt nicht kennengelernt, aber man ist halt immer so, äh, ja.
0: Man war so ein Dunstkreis den. irgendwann, ne? Ja,
2: genau. Also irgendwann, ja. wenn, du, wenn du öfters auf Shows von derselben Band gefahren bist, <lacht> weiß nicht, irgendwie kam ist Blickkontakt entstanden und irgendwann waren mal halt ja hat man sich Hallo gesagt oder hat sich irgendwie so angefangen sich zu unterhalten und so ne so ganz oberflächlich erstmal nur aber man kannte sich halt ne? das ist halt so in der in der Hardcore-Szene ja war das eigentlich auch immer ein schönes Ding dass dass man das war wie so so eine ja, Unity ist immer so ein, so ein Begriff in, wie wäre es also, mit
0: gleich Gleichgesinnt?
2: Ja, genau. Also Gleichgesinnten ist schon so ist schon so ein besserer Begriff. Ja, und so hat man seine Jugend, seine frühe verbracht. Und ähm, ist dann, also ich bin irgendwann relativ klassisch zum zum Black Metal gekommen eigentlich. Ich habe auch in der, in der Band in meiner Heimat gespielt mit, mit drei, vier Kumpels und der eine Gitarrist, der war schon so ein bisschen in so in der Black Metal Szene, aber der kannte sich auf jeden Fall aussehen in, in, der, mit der, in der norwegischen Szene, mit der ersten Welle und der hat dann gesagt, Hier, die muss ich ihm anhören, hör da mal rein und so, geiler Stuff. Und dann hat man sich damit beschäftigt ich habe eigentlich so, die erste Platte war damals äh, Dark Throne und da hast du die angehört, hast du ja erstmal gedacht, was machen die da, ne? Ist irgendwie alles ähm, anders als als man das ja so aus, aus der Szene vorher kannte, weißt du, eigentlich so immer glatt produzierte Dinger ähm, schon auf Qualität aus und so. Und dann hörst du dir sowas an, so, so, so einen räudigen Batzen und denkst dir, ja, irgendwas ist ja da damals schiefgelaufen. Ne? Und äh, das Faszinierende eigentlich ist, also man hat sich die angehört und denkt so, ja, und dann beim zweiten Mal, ja, es ist halt irgendwie so eine Faszination entstanden, das Ding hat dich nachher nicht mehr losgelassen. Also, da ist, die haben einen quasi irgendwie in Bann gezogen, wo es schwer war, davon wieder loszukommen. Das ist schwer zu, ich glaube schwer zu beschreiben. Aber die Leute, wenn man das selber so erlebt, wissen die Leute, glaube ich, schon, was man meint. Und ähm, ja, dann hat sich das immer weiterentwickelt. ne? Dark Throne, Battery, so die ganze Norwegen-Schiene. Irgendwann kam äh, Wolves in the Throne Room mit den ersten Sachen und so bin ich quasi langsam in die in die Black Metal-Szene gekommen. Und äh, ja, ist halt ein super wichtiger Teil auch in meinem Leben geworden. Die Musik halt, die Black Metal-Musik.
1: Jetzt brennt mir aber eine Frage unter den Nägeln, die geht aber an euch beiden. Wenn ihr beide doch ähm, so im Hardcore und Metalcore äh, groß geworden seid, ähm, dann könnt ihr doch mal euren Standpunkt äh, deutlich machen, wie das aussieht. Es gibt diese alte Frage, ob Metalcore überhaupt zu Metal gehört, ob das überhaupt zur Metal-Familie gehört, weil die... äh, ja, die Fanszenen, in Anführungszeichen, Fanbase, äh, ja auch inhaltlich ganz oft völlig unterschiedlich ähm, äh, zueinander stehen. Also wenn ich, ich erinnere mich auf Festivals, äh, auf Metal-Festivals, wenn man so Heaven Shall Burn oder so da war, war schon eine größere Nummer, aber so so andere Metalcore-Hardcore-Bands war, die hat man dann immer argwöhnisch betrachtet, weil die unter Krampf ihr Violent-Dance durchziehen wollten und 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 ähm, und diese Frage ist, speist sich ja nun schon seit Jahren, ob Metalcore und Hardcore zum Metal gehört oder ob das was völlig
2: Eigenständiges ist. Also ich glaube schon, dass Metalcore zum Metal gehört. Finde find ich definitiv, würde ich schon würd unterschreiben. Ich meine, viele... Viele Metalcore-Bands ich, kommen ich glaube, schon auch aus der Hardcore-Szene, aber ja kommen aus der Hardcore-Szene, aber sind mittlerweile so tief in der Metal-Szene verwurzelt, dass ich ja also von meinem Standpunkt aus gehört Metalcore zum Metal. Sagen wir so der der Heavy Metaler wird da vielleicht nicht unbedingt zustimmen, obwohl ich glaube, dass mittlerweile auch viele, ich sag mal, true Heavy Metal Hörer Metalcore gerne hören. Vielleicht nicht jede Band, aber schon. Also, ich meine, die größten Beispiele sind halt Heaven Shall Burn sind mittlerweile eine Metal Band. Das ist für mich Metal.
0: Ich glaube, dass äh, wir drei diese diese Zuordnung, diese Frage nicht abschließend klären können. Ähm, Wahrscheinlich nicht,
1: Das ist auch nicht mein Anspruch, hier abschließend Fragen zu klären, die die Welt bewegen. Ähm,
0: Der metalcore ist glaube ich so ein so ein Ding für sich. Äh, der Metal sagt, äh, der Metalcore gehört nicht zu uns, und der Hardcore sagt, äh, ja Metalcore ja, äh, gehört gehört nicht zu uns. Ähm, Fakt ist, der Metalcore ist äh, entstanden aus Leuten, ich sag mal aus der Hardcore-Szene, die Bock hatten auf Metal. Ja, Metal, Metal und Hardcore äh, haben sich ja früher, früher ge, gebissen. Ja? Also es war halt unvereinbar. Es gab den Oldschool Hardcore, ja? so also, um, um, die, um die frühen Sachen wie, wie äh, die zweite Welle um Bold, Youth of Today. Interessanterweise gibt es auch um Hardcore-Wellen. Äh, ja? ähm, man spricht da auch von Wellen. Also so Bold, Youth, to, uh, Youth of Today, die hatten halt nichts mit äh, ähm, Sugar-Sugar-Riffs oder mit, mit Breakdowns oder so. Äh, dann gab es aber ähm, den New School, äh, so Sachen wie ähm, äh, Drowning Man oder oder Dead Guy, irgendwo dann natürlich auch ähm, äh, so Sachen wie äh, Unbroken, The äh, Nation AD wie gesagt, ich nenne, ich nenne diese diese Bands jetzt bewusst, um vielleicht den einen, den einen oder anderen oder die andere in der Hörerschaft halt zu bewegen, mal was auszuschenken. Ja. Ähm, die, und aus dem aus dem New School ist irgendwann Metal Metalcore entstanden. Also ich kann mich erinnern, dass so äh, Sachen wie wie Darkest Hour oder so ganz klar aus dem aus dem Hardcore-Umfeld entstanden sind, mhm. aber die Leute halt Bocken hatten auf äh, Sachen wie wie at the Gates mhm. und äh, dann entstehen eben solche ähm, ja äh, äh, <lacht> ähm, solche, solche Neukombinate aus Einflüsse. Und irgendwann wird es ein eigenes Ding und der Metalcore beeinflusst dann nur noch sich selbst. Leute, die heutzutage äh, Metalcore hören, die kommen wahrscheinlich nicht aus dem Metal oder aus dem Hardcore, sondern die kommen, sage ich mal, aus aus dem Metalcore an sich. und ähm, wenn man, wenn man jetzt mal ganz, ganz offen ist und so neuere Sachen sich anhört wie Lorna Shore, ähm, die jetzt auf Century Media halt ordentlich äh, ähm, Wumms machen, die jetzt auch ein Black-Metal-affines Logo haben, da spricht man irgendwie vom, vom Black-and-Death- oder so, ja. sind eigentlich Emperor-Kompositionen, äh, die irgendwie auf Suicide Silence oder so treffen. Also, <lacht> Diese, diese, Frage gehört der Metalcore zum Metal, ähm, die, die können wir, die können wir nicht abschließend klären. Fakt ist, er ist sein eigenes Genre und, ähm, gehört dann wahrscheinlich zum Metal, wie er, wie er auch zum Hardcore gehört, aber dann eben auch nicht zu beiden.
1: Gut, dann hätten wir das geklärt. Bevor wir jetzt auf die Geschichte von Naxen zu sprechen kommen, hatte ich ja versprochen, hören wir uns noch ein zweites Lied an. Und da wir ja eben schon diesen Opener hatten, To Welcome to the Withering", ähm, finde ich es wunderbar ergänzend, wenn wir dann The Audios Audio direkt hinterher schieben, damit ihr ungefähr wisst, ja, dann habt ihr schon 23 Minuten oder was gehört äh, von dem ganzen Album, ähm, in welche Richtung das geht und ähm, ja, Wenn euch das nicht packt, dann äh, weiß ich auch nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit so Audios Odeal. Viel Spaß. Das war nun der zweite Titel von äh, in meinen Augen ein großartiges Album, was auch heute noch regelmäßig bei mir läuft. Und dann kommen wir auch schon zum Thema Naxen, die Band. Erzählt mir bitte alles, was wir über diese Band wissen müssen von Anfang bis zum Ende.
2: Ja, wir fangen erstmal so, ich würde sagen, wir fangen beim Kennenlernen an, ne? weil wir kommen ja aus unterschiedlichen Ecken und haben uns irgendwann zusammengefunden. Ich, ich habe ihm ja schon erzählt, ähm, äh, dass ich Lars halt schon auf, auf äh, Shows mit seiner Band Golds gesehen habe und äh, ja irgendwann sind da ist aus einer Show äh, oder aus einer Golds Show sind dann aber ganz viele geworden. Ich kann mich sogar noch an eine erinnern. Ich weiß gar nicht, Lars, ob du die auch vor Augen hast. Das war irgendwo äh, In irgendeinem Kaff an der Mosel, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, irgendwo unterhalb von Koblenz, das war auch nicht weit von mir zu fahren, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Bands da noch mitgespielt haben, auf jeden Fall waren Gold, das glaube ich, der Headliner damals.
0: Es waren, es war, es, es war, es war war Weil, Weil am Rhein, glaube ich, irgendwas, bla, 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 am Rhein, und es waren nur fürchterliche Metal, Metalcore-Bands. Ich (lacht)
2: ich glaube sogar nur, nur, nur örtliche, kleine, also, Local Support Bands, ja. Ähm, ja. Aber ich weiß noch, dass wir damals schon so ein bisschen intensiver ins Gespräch gekommen sind. Und ähm, ja, irgendwann war das mal so, äh, habe ich mit einem Kumpel angefangen, Shows zu machen äh, bei uns in der Gegend.
0: Das war im Vortex, Und,
2: ne? Ja, genau. In Siegen haben wir Shows gemacht. Äh, und da haben wir ja, unter anderem hat... mal, ja. ja, da haben wir unter anderem auch mal, ähm, Ritual geholt. Das war damals so, ich würde sagen, so, so, in Deutschland mit so die größte, ja, Melodic Hardcore Band. Ich, ich würde sagen, Melodic Hardcore war das. Ähm, für die haben wir mal eine Show gemacht dann da, ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Jahre später haben die, äh, haben die Jungs äh, auf einem Festival bei uns in der Gegend gespielt, ähm, und haben mich irgendwie zwei Tage vorher angetickert hier wie sieht aus wir spielen da und da auf dem Festival brauchen aber einen Pennplatz. können wir bei dir pennen? Ähm, habe ich mir gedacht ja ich habe damals in einem, in einem Haus gewohnt auf zum Mieter in einem Haus gewohnt ähm, und habe mir gesagt ja komm hier Platz ist da ist nicht weit von vom Festival können wir machen ähm, und auch dann haben die, die Jungs dann gemeint ja wenn du das machst hier kommst zum Festival äh, kommst dann so rein und kannst es gucken und dann fahren wir nachher zusammen. Ja, dann da hingefahren und äh, da angekommen und witzigerweise stand auf einmal Lars dann auch da mit bei den Jungs. Ja. Wo ich erstmal so ein bisschen geguckt habe, wo ist der hier? <lacht> 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 ja. Und äh, ich weiß gar nicht, was, ich glaube, du hast damals so ein bisschen, bist, bist mit den Jungs mitgefahren immer, oder oft mitgefahren, am Wochenende hast dann Merch gemacht oder. Ja, ja also
0: genau, ich ähm, war dann irgendwann so ein bisschen in der, in der Münsterrat Münsteraner Hardcore-Szene vernetzt, so um die Jungs, um, um Alpinist, dann aber auch Ritual und so und bin dann halt äh, an den Wochenenden halt mitgefahren, irgendwie als Helfer, leichte, leichteste Roadie-Arbeiten, dann aber auch als Fahrer oder so und ähm, ja, ich kann mich halt erinnern, ähm, dass du halt auch auf dem Festival warst und wir kannten uns halt, weil du irgendwann dann auch tatsächlich schon mal vorher für äh, Golddust äh, eine, eine Show organisiert hattest im Vortex. Da, da warst das du Veranstalter stimmt. und hast auch mit deiner damaligen Band gespielt. <lacht> und ähm, ja, man kannte sich dann genommen auch so von, von anderen Shows und so und ähm, bist jetzt auch äh, kein, kein unsympathischer Typ so und ähm, ich hatte das Gefühl, dass man mit dir mit dir gut auskommen kann und ähm, ja, wir haben wir halt über, über Metal und Bands und so gelabert äh, und ähm, waren, dann, waren dann irgendwie dann immer immer mal wieder in Kontakt ja also wir haben halt da bei dir im Haus gepennt mit der mit der Band, mit der ich damals halt unterwegs war, und ähm, sehr in Kontakt geblieben. Dann waren wir noch irgendwie zusammen auf dem auf dem gleichen ähm, Messageboard unterwegs, hatten da Accounts ja, und, ähm, und am Ende am Ende von Goldas, ich meine du du und meine ähm, deine deine meine Freundschaft, die hat ja Goldas auch so ein bisschen äh, 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 begleitet ja also irgendwann ja. irgendwann konnte ich dich halt als als Freund bezeichnen und dann bist du irgendwann ähm, nach Osnabrück gezogen genau. und äh, das waren so die 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 Anfänge ähm, wo ich dann gesagt habe okay äh, so meine meine Band hat sich dann aufgelöst wir hatten halt irgendwie nichts mehr nichts mehr zu sagen drittes Album rausgebracht so und äh, das Gitarrenspiel nahm irgendwie mehr und mehr Formen an und ich hatte halt Bock, ähm, so meiner meiner Liebe dem dem Darkwave und dem 80s-Goth halt äh, nachzugehen und eine Band zu gründen in Münster. Ich kannte halt einen äh, Schlagzeuger ähm, Moritz und äh, mit dem haben wir habe ich zusammen dann so so Zweier-Sessions gemacht. Ja. Das war das erste Mal, dass ich dann auch wirklich zu einem, zu einem Schlagzeuger gespielt habe und ähm, es war halt natürlich äh, äh, rumpelig, eher eher wie ich, ohne Ende. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl gehabt, okay, ein ähm, Bass. Bass wäre cool. Ein Bass, Basser, der sich ein Basko halt Cure-mäßig halt äh, vor, vor die Füße schneit und ähm, dann geht's halt geht's halt los und ich habe dann Nein, einen Aufruf mal? Auf ja warte, warte mal kurz ähm, wenn ich mich recht erinnere habe ich den Aufruf gestartet auf dem, auf dem Forum und ja. äh, du, hattest, du hattest mich dann angeschrieben hey Lars Alter ja. ich wohne jetzt in Osnabrück ähm, ich kann vorbeikommen wo wo probt ihr, ich bin, ich bin bereit so und äh, in dieser Dreier-Konstellation haben wir dann ein so ein ein Prä Pränaxen-Ding dann gemacht war aber eine komplett andere Musikrichtung ähm, zusammen mit dem mit dem mit dem Schlagzeuger Moritz und das hat sich dann so als als Band entwickelt bis zum Punkt wo wir halt gesagt haben hey ähm, das 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 funktioniert nicht. Irgendwie, irgendwie kommen wir, hier, kommen wir hier nicht weiter. Und, äh, warum machen wir nicht das, was wir, was wir eh machen wollen? Ähm, und zwar, ähm, es war halt immer so, wir hatten halt unsere, unsere normale Band-Session. Aber dann hatten wir halt Bock auf, auf Krach, auf, auf Doom und auf Sludge und auf Blastbeats. Und da haben wir halt irgendwie angefangen zu, zu Jam. Und, und daraus sind so die, die ersten, Black-Metal-Ideen, die ich zu Hause geschrieben habe, dann mit, mit reingeflossen. Also Naxen an sich ist äh, für mich zu Hause am Rechner mit Self-Recording und eigene Demos aufnehmen mit Drum-Computer entstanden. Und diese Ideen habe ich dann irgendwann mit im Proberaum genommen ähm, in, dieses, in dieses Bandprojekt, was eigentlich gar kein, gar kein Black-Metal war. Mhm. Ja, Genau. Aber wir haben es dann irgendwie angefangen angefangen zu, zu jammen nach den Proben, wenn wir irgendwie noch Frust in, in uns hatten oder irgendwie der Tag scheiße war, hey, lass uns prügeln. So so haben wir das genannt. Und ich glaube, Sepp, wir hatten dann noch irgendwann die Idee, einen zweiten Gitarristen in diese Band zu holen. ja,
2: ja? ja. Die, Irgendwann kam die Idee, ja. Weil irgendwann, irgendwann war das so, dass das Prügeln hat dann direkt, das Prügeln nach der Probe irgendwann mehr Bock gemacht als die Sachen hm. davor. Und dann haben wir ja, irgendwann, das schon. Haben, wir, haben, irgendwann haben, wir, haben wir gesagt, so jetzt Buddha bei die Fische, lass das ausbauen und lass die andere Sache auf Eis legen ja. und erstmal vergessen und lass halt an den, an den Sachen arbeiten, auf die wir Bock also richtig Bock haben. Ja. Und so ist das quasi so, musikalisch ja, mit entstanden.
0: Richtig. Und ähm, in dieser, in dieser, ähm, in dieser Zwischenphase haben wir im Grunde genommen einen zweiten Gitarristen ähm, gesucht. Gesucht, ja. Das war zuerst ein Arbeitskollege, der aber dann doch eher ähm, seine, seine Doom-Sache ähm, verfolgen wollte. Und ich habe dann auf einem anderen Messageboard ähm, nach einem Mitmusiker gesucht, damals für dieses äh, Gothic-Rock-Ding. Und da hatte sich äh, äh, Fabian gemeldet. Und äh, wir haben dann geschrieben und ähm, ich so, das und das äh, haben wir vor, so ein bisschen Beastmilk, äh, was damals halt äh, um die Zeit halt herum ziemlich ziemlich cool und uns beide noch angesprochen hat, Sisters of Mercy, Bauhaus, bla bla bla, Einflüsse, ne? wie man es halt so macht, so wollen wir klingen, aber wir schaffen es nicht. Ne? Ähm, <lacht> aber wenn du Bock hast, kannst du ja, kannst ja mal vorbeikommen. Und dann kam tatsächlich Fabian vorbei und ähm, ich werde jetzt nie vergessen, dass er einen Alcest-Pulli anhatte. Und ich so, Alcest? Wie stehst du zum Black Metal? Und äh, dann war, war es nur so eine so eine ganz, ganz seltsame Fügung. Ne? Wir waren in einem in einem Bandprojekt und das Prügeln nach den Proben, also dieses wirklich Sau rauslassen, ähm. Fühlte sich dann irgendwie emotionaler und äh, gewichtiger an als das, was man halt vorher gemacht hat. Und man hatte dann im Grunde genommen drei oder beziehungsweise auch vier, vier Bandleute, äh, damals mit unserem Schlagzeuger Moritz, die eigentlich Bock hatten auf, ähm, auf Black Metal. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, dann kippen wir das hier. Äh, wir strukturieren das äh, Bandprojekt um und ähm, ich arbeite zu Hause an den an den Songideen und ich bringe die dann mit rein. Und ähm, es ist dann irgendwann leider an den Punkt gekommen, wo ähm, unser damaliger Schlagzeuger aufgrund von ähm, psychischer Gesundheit äh, Problemen ähm, an den Punkt gekommen ist, wo er halt sich nicht mehr konzentrieren konnte. Und wir ihn dann leider ja, ähm, wir halt wir halt die schwere Entscheidung treffen mussten, halt ohne ihn weiterzumachen. Und ähm, aus, diesen, aus diesem Proberaum mitschnitten, die er dann im Grunde genommen ähm, mit uns gemacht hat, beziehungsweise anders. Äh, ich habe die Proben immer mitgeschnitten mit einem mit Zoom, Zoom-Recorder, konnte also hören, was das Schlagzeug gemacht hat. Und dieses Schlagzeug habe ich dann im Grunde genommen mit seiner Abstimmung her nachgebaut und äh, so im Grunde genommen die, die Songideen, die wir im Proberaum hatten, zu Hause dann verfestigt, um den anderen dann auch sagen zu können, so und so ähm, wird der Song sein, das und das sollt ihr bitte spielen. Und äh, daraus ist dann irgendwann Great God of Grief und Dawn of New Despair geworden. Letzten Endes ist das ist das programmierte Schlagzeug was da zu hören ist unser unser Freund Moritz der äh, leider letztes Jahr äh, verstorben ist und ähm, ja äh, und so ist es dann eigentlich entstanden dass wir zu, zu dritt mit mit Drumcomputer dann über die PA Black Metal gemacht haben ich habe das dann in meinem in meinem Freundeskreis herumgeschickt und äh, wir haben dann auch einen, äh, einen Proberaum Demo gemacht und so. Aber ich dann das ist nicht das ist nicht gut genug. Wer wer will das hören? Ich spiele irgendwie erst seit zwei Jahren richtig Gitarre und äh, ja was was soll denn das überhaupt? Und äh, mein Freundeskreis hat mir gesagt nein veröffentliche das veröffentliche das digital und äh, du möchtest das machen und ähm, dann habe ich gesagt, okay, äh, wir bereiten dann jetzt alles vor, ähm, Bandcamp, Instagram, Facebook, Soundcloud und wir haben das dann eigentlich nur veröffentlicht. Ja, es, wäre, es wäre damals ein leichtes gewesen, das über meinen alten über meine alte Band dann irgendwie zu promoten. Ja, wir hatten irgendwie 5.000 Facebook-Likes oder so. Aber ich bin halt kein Freund davon, von Dingen, die einfach sind. Ich möchte, dass es schwierig ist, da, dass, es, <lacht> dass es eine Herausforderung ist. Und deswegen habe ich den Jungs äh, gesagt, hey, was haltet ihr davon? Wenn wir es einfach so rausbringen jetzt, ja, mit, mit Cover, an dem wir jetzt gearbeitet haben, mit einem digitalen Booklet und so, und schauen, was passiert. Wenn es was werden soll, wird es was werden. Wenn nicht, äh, war es halt nicht gut genug. Und ähm, dann haben wir's äh, wir es veröffentlicht. Wir haben es halt alles selbst aufgenommen. Äh, selbst gestaltet. Selbst gemischt. Und... Ähm, Dann fingen an, unsere unsere Kumpels von von Ulta das zu teilen, worum ich halt irgendwie nie nie gebeten habe oder so. Und einen Tag später äh, hatten wir eine E-Mail von
1: Vendetta Records. Ja, und dann seid ihr. Dann habt ihr ein Label gefunden.
0: Ja. Ja. Und. ja ohne ohne irgendwie Demo Demo herauszuschicken oder sich irgendwo anzubiedern oder äh, äh, zu bit bit stellen äh, bitte bitte bitten zu stellen
1: hm. es ist und dann seid ihr jetzt in relativ kurzer Zeit ja schon relativ zumindest äh, in meiner Black Metal Blase relativ populär geworden ähm, aber du sagtest eben äh die, die, eure Freunde von Ulta haben das geteilt, ähm, habt ihr da irgendwelche Verknüpfungspunkte und auf die musikalische Gemeinsamkeit oder Unterschiedlichkeit kommen wir gleich zu sprechen mit der Band, weil der Ralf war ja auch schon bei uns und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ihr da irgendwelche persönlichen Verknüpfungspunkte auch noch hattet mit Ulta.
0: Ja, das ist schon das ist schon richtig, also ähm, wie gesagt, ich habe, ich habe Ulta äh, nie, nie drum gebeten, das Demo zu teilen oder so, oder, oder mein Kumpel Chris, der in Ulta spielt. Ich komme da, ich komme da gleich gerne zu. Aber ohne jeglichen Zweifel hat halt dieses Vitamin U, das wir dort bekommen haben, einen ordentlichen Schub gegeben. Und hätte, es, hätte ich nicht gesehen, was meine, was meine Freunde in Ulta halt im Grunde genommen machen, hätte es vielleicht diese Idee von Naxen. Wahrscheinlich auch nie nie so gegeben. Ich habe ähm, hab mit Chris von Ulta zusammen in Golders gespielt. Ähm, ich kenne ihn seit knapp, nachdem ich nach Münster gezogen bin. Also seit äh, 2000, 2003, 2004 um den Dreh. ja ähm, Und... Er ist mein bester Freund und ich habe halt im Grunde genommen gesehen, okay, ähm, der hat, der hat eine, der ist in ein Bandgefüge gekommen, das meines Erachtens alles richtig macht, vom Logo, vom Song, ähm, vom Songwriting, vom äh, emotionalen Gehalt, ähm, von der, von der Attitüde und Ich habe das Ganze nie nie mit äh, Neid betrachtet oder mit Ich will das auch, sondern ich habe mich aus tiefstem Herzen für für meine meine Freunde gefreut und bin dann natürlich auch, weil ich diese diese persönliche Überschneidung habe, mit denen ähm, auf Weekender gefahren, habe für sie Merch gemacht äh, und ähm, sie im Grunde genommen, ähm, so gut es geht, äh, unterstützt. Ähm, Ralf kenne ich tatsächlich auch schon sehr, sehr lange und ähm, ich hoffe, dass er mich als Freund bezeichnet. Ich äh, ähm, bezeichne ihn auch als Freund. Äh, insofern ähm, ist auch dort eine, eine persönliche Überschneidung. Ähm, Ralf habe ich kennengelernt, äh, auch im Grunde genommen über meine alte Band. ähm, Clanks haben mal in Münster gespielt, da war ich im Proberaum, ähm, nicht im Proberaum, das war eine eine Location, ein Proberaum-Lappe hieß das damals, da haben Clanks gespielt. Da hat man sich kennengelernt. Und ähm, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass ähm, ohne die Band Golddust sich vielleicht äh, Dinge anders, anders entwickelt hätten. Ähm, falls, es, falls es wen interessiert, ähm, aus, aus Golddust gibt es jetzt Verknüpfungen Richtung, ähm, ganz klar, Total Negation, unser Schlagzeuger macht Total Negation. Ähm, Abruptum, die, glaube ich, auf Crawl, äh, Crawling Chaos Records sind. Ähm, dann Chris in Ultra. Robert, unser damaliger Gitarrist, ist heutzutage in Angst-Gitarrist. Ähm, Insofern ist diese diese Band und was wir damals ähm, zusammen gemacht haben und erlebt haben halt unfassbar wichtig für die persönliche Biografie und ist im Grunde dieser dieser Freundschaftsgedanke, der dann äh, in in andere Sachen dann mit rübergeschwappt ist. Ähm, Um auf Naxe zurückzukommen, ich Ich bin bin ultra unfassbar dankbar, dass wir irgendwie da diese diese Aufmerksamkeit äh, bekommen haben. Irgendwie Vendetta Records auf uns aufmerksam geworden ist. Fun Fact, ähm, ich habe damals beim Ultra-Wochenende bei Klose in der Wohnung gepennt. Wir hatten uns äh, super gut unterhalten über Bands, über Hardcore-Szene, über die Bremer Schule, die ich vorher schon mal angerissen habe. Als er uns angeschrieben hat, äh, hey, Uh, euer Demo finde ich super, was habt ihr labelmäßig vor? Bin ich auch nicht hingegangen und habe gesagt, hey, ich kenne dich. Ne? Also ich bin ich bin der und der. Sondern ich habe es unter unter der Hand geführt. Ich wollte halt wirklich nicht diesen Kontaktbonus oder oder Freundschaftsgefallen oder so. Ich ich weiß nicht, warum. Ich bin ein Typ, der muss es unangenehm haben. Uh, das ist das ist natürlich jetzt äh, sag ich mal bis bis zu diesem Punkt ist dass äh, in Anführungszeichen wir in deinem äh, Black metal Dunstkreis gelandet sind ist für mich un- unfassbar und ähm, das hätte ich auch so nie nie erwartet und ich bin sehr sehr dankbar
1: dafür jetzt äh, werde ich aber rot hier Ähm. <lacht> ähm. Dann lass uns doch mal kurz über den Elefanten im Raum sprechen. Und zwar, wir haben ja schon viel über eure Gemeinsamkeit mit Ulta gesprochen. Und ähm, es gibt ja viele Unkenrufe, was Vendetta-Bands angeht. Obwohl das natürlich sehr oberflächlich betrachtet äh, ist, wenn überhaupt. Äh, dass ihr ein wichtiger Bestandteil des Ulta-Universums seid. Also quasi eine Ulta-Kopie. Oder ihr klingt wie Ulta oder wollt Ulta nachmachen. Ähm, das, wenn ich jetzt auf äh, äh, auf 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 ähm, sag schon, ähm, Metallum-Enzyklopädie gehe, dann werdet ihr verglichen mit Mykwa und Ulta. Also ähm, was sagt ihr denn zu diesen Vorwürfen, dass ihr quasi wie so eine äh, kleinere Band wie Ulta seid?
0: Sind es Vorwürfe oder sind es Annahmen? Dass es halt äh, Ja oder Annahmen, das, das ja, wird dann,
1: bitte steinige mich in meiner Formulierung, bitte die Formulierung nicht ernst nehmen. Ich hoffe, die äh, Frage geht deutlicher
2: vor. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir musikalisch eine Kopie von Ulta sind, weil wir klingen irgendwie schon anders halt. Wir klingen halt nach Naxen, ne? Ich meine, mit dem mit dem Ulta-Universum ist das halt... Ja, die haben halt... oder Andy hat halt sein Studio und dadurch, dass man sich kennt, dann nutzt man halt so, äh, ja, wie soll ich sagen, so, so Symbiosen, weißt du, er hat, kann, er hat was, was man äh, im Endeffekt dann äh, nutzen kann, was der Band auch wahrscheinlich einen Nutzen bringt. Also halt mit seinem Studio, wo, wo wir vieles haben, äh, mischen und mastern lassen. Und um welches Studio handelt es sich da? Gibt es da einen Namen für? Goblin Sounds. Also das von, von, ah, okay. von Andy von Ulta. Und das sind natürlich viele andere Bands auch, die auf Vendetta sind, sind bei ihm halt im Studio oder haben ihre Sachen dort aufgenommen. Ähm Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, warum man dann immer so von dem ja, Ultra-Universum, ja. Es gehört halt irgendwie so ein bisschen auch dazu. Das ist ja genauso wie vendetta Records halt dazugehören, ne? Aber ich sehe uns jetzt nicht als Ultra-Kopie. Auf keinen Fall. Ich meine, für mich persönlich ist Ultra auch eine super wichtige Band und wie Lars schon gesagt hat, die machen im Endeffekt nichts falsch. Also alle Releases sind einfach ja over the top, würde ich sagen. Also in Deutschland weit ist das mit die beste Black Metal Band. Und ich finde es cool, dass man irgendwie mit denen auf einem Label ist. Weißt du, wie ich mal... Also ja,
1: also einen Fehler kenne ich von Ulta. Der wäre? <lacht> dass, sie nie, dass sie nie alte Songs live performen. Und ich habe so eine ganz besondere Bedeutung zu einem Lied bei Ulta und äh, ich habe schon mitgeteilt bekommen, dass ich leider wenig Chancen habe, dieses Lied jemals live von der Band gespielt äh, zu sehen bekomme.
0: Darf ich fragen, welches?
1: The night took A right before my eyes. Das erste Lied von der Converse, sind
0: ähm, Das haben die natürlich live gespielt bislang, ne? Aber, das haben aber mal, jetzt ja. nicht mehr. Aber da
1: habe ich. Äh. Nee, da, äh, das war irgendwie 2018 oder so, wo die das gespielt haben. Mhm. Und äh, ich habe das erste Mal Ultra 2019 gesehen.
0: Es gibt äh, in Anführungszeichen ja äh, die äh, Live at Ropeburn, Woe Over Ropeburn, wo der Song drauf ist. Mhm. Genau. Und ich glaube, es gibt auch ein, zwei äh, Videoaufnahmen auf YouTube. Ähm, aber es tut mir natürlich mhm, sehr, genau. sehr leid für dich, dass du äh, diesen Song dann ja. nicht, nicht live erleben kannst. Aber Und ähm, das,
1: Also ja. das zum Thema Ultramarkt, alles richtig. Ich finde, <lacht> dass sie das nicht spielen, ist ein großer <lacht> Fehler.
0: Ja.
2: Es um, halt, irgendwann irgendwann wird es halt auch schwierig. Wenn, guck mal, die haben jetzt drei Alben gemacht, haben keine Ahnung, vier EPs dazwischen also irgendwann wird es halt schwierig, alles abzudecken. Ne? Hm. Also ich kann das, das verstehen, ich verstehe sie da, wenn, wenn sie diesen halt nicht mehr spielen wollen.
1: Das sehe ich auch ein. Also sagt ihr, ähm, gut, ihr habt viele Überschneidungen mit der Band, aber musikalisch, und das möchte ich auch, ungef- auch teilen. Auch weil das, äh, wenn äh, so eine gewisse Emotionalität bei euch äh, wirklich eine Verknüpfung zu Ulta ähm, darstellt, zumindest wenn man da so ein, so ein Draht für hat. Und bei mir kommt das auch so an. Äh, aber da sagt ihr, okay, wir machen andere Musik, seid aber, habt aber viele Verknüpfungen, selbe Tonstudio, selbe Label, persönliche Bindung, ähm, das ist das Einzige, wo ihr damit der Band quasi in Verbindung gebracht werden könnt.
0: Was heißt ähm, Verbindung, Verbindung gebracht werden könnt, die Verbindung? Bindungen liegen liegen auf der auf der Hand und ähm, wir sind auch nicht böse über über diesen Vergleich, ähm, denn diese Band spielt halt äh, ich sag mal in, im persönlichen äh, Leben oder Musikkosmos von jedem einzelnen halt eine eine Rolle. Ähm, dann kommen natürlich die die Freundschaft und persönlichen Überschneidungen hinzu. Ähm, Ralf und ich, wir haben uns natürlich auch über das Thema Naxen und Ulta unterhalten und ähm, wir beide in Anführungszeichen als als Macher in der jeweiligen Band sehen da halt keine musikalischen Überschneidungen und äh, der der textliche Gehalt ist, äh, so wie ich ihn betrachten kann, halt auch ein ein anderer, aber Ulta schwingt immer dieser, dieser gewisse Funken Hoffnung mit, den ich halt äh, in in meiner in meiner Gedankenwelt oder in dem was ich lyrisch äh, zu zu Papier bringe halt ähm, diesem Gedanken verwehre ich mich halt vollkommen. Ähm, da können wir gerne ähm, später noch mal drauf äh, eingehen, warum das so ist, aber ähm, ähm, was halt unumstößlich ist, ist halt, dass Ulta zuerst da waren. Und Ulta haben, haben, äh, haben den Black Metal in Deutschland verändert. Ob es Menschen wahrhaben wollen oder nicht, oder wie sie zu der Band äh, stehen, ist ähm, ist da vielleicht auch noch zweitrangig. Ähm, sie, haben, sie haben den ähm, deutschen Black Metal geändert, auch im Grunde genommen äh, das Label Vendetta. Ja, äh, ich äh, die, die Hörerschaft ja, also sieht ich es. Überlege,
1: nicht. Ja, ähm, ich überlege die ganze Zeit äh, diese Aussage, sie haben es ge- verändert. Äh, die t- tut mir weh. Ich würde mich drauf. Entschuldigung. Äh, <lacht> mein Husten. Ich würde mich, äh, glaube ich, darauf einlassen, wenn ich sage erweitert um einen wichtigen Faktor erweitert, ohne Frage.
0: Ich stimme dir dir absolut zu. Und ich sehe auch schon die YouTube-Kommentare, was wollen diese beiden Hardcore-Dudes denn überhaupt über die deutsche (lacht) Black-Metal-Szene Ja, also das kann passieren. Von daher, ähm, ihr seid seid da bereits äh, entwaffnet. Ähm, Ja, du du hast recht. Ähm, Ulta haben im Grunde genommen einen, einen Einfluss der der außerhalb äh, Bestand mit mit reingeholt, also aus ihren eigenen Dunstkreis haben sie im Grunde genommen die die Leute abgeholt, die vielleicht vorher nicht wirklich was mit Black Metal ähm, anfangen konnten. Ähm, und das ist so so leid es mir auch tut, aber auch ein organisch ein organisches Verhalten einer einer Szene. Ähm, es gibt es gibt Es gibt das organische Verhalten einer Szene, dass sie sich verändert und erweitert und aus Strömungen im genommen was Neues entsteht. Und natürlich gibt es dann auch diese Erzkonservativen, die im Grunde genommen ja, keine Veränderungen haben wollen. Auch das gehört genauso gut zur Szene. Was ich damit sagen will, ist halt, dass ähm, Ultra schon die Black-Metal-Szene dahin verändert haben. Das hat neue Einflüsse entstanden sind und natürlich sich diese Einflüsse ähm, so weit entwickelt haben, dass sich neuere Bands auf diese ähm, Einflüsse beziehen können und sich dann was Neues äh, entsteht. Und ähm, streng genommen gab es zum Beispiel Unruh vor Ulta. Also Gultas zum Beispiel haben damals in Bielefeld mit Unruh eine eine, ähm, Show gespielt. Da war äh, Ulta erst erst eine, eine Idee. Also Unruh ähm, und Sun Sunworship äh, und Ultra ähm, sind hier, glaube ich, dann ähm, zu nennen für, für eine, eine Abspaltung, wenn man das äh, vielleicht so musikdokumentatorisch äh, äh, betiteln möchte. So, so habe ich es empfunden. Das Problem ist natürlich, dass ich dass ich Teil dieses, dieses Dunstkreises bin und ähm, dann äh, auch ein, eine, eine andere Sicht dann halt auch zwangsläufig habe. Ähm.
1: Ja, es gibt Also, ich, also ich würde sagen, diese Konfliktlinie ist da und die ist, auch, ähm, die ist auch sichtbar innerhalb der Szene. Also, das kann ich ja auch Ich glaube, das hatte ich schon mal an anderer Stelle mal erwähnt äh, Anhand meines Podcasts äh, habe ich das festgestellt. Wenn ich äh, jemand, äh, als ich Ralf interviewt habe, kamen dann auch so Sachen wie, du hast den Black Metal verraten, so nach dem Motto, ne? Und, äh, was ich für völligen Schwachsinn halte. Ähm, ähm, aber andersrum gab es dann auch Vorwürfe, auf die ich nicht näher eingehen möchte, äh, weil ich die nicht unterfüttern möchte. Ähm, diese Konfliktlinie gibt es. Ich bin bekanntermaßen ein Vertreter. Ich scheiße auf die Konfliktlinie. Ich höre das, worauf ich Bock hab. Ähm das äh, geht in die eine Richtung sowie in die andere Richtung. Also man kann mir dann auch vorwerfen, dass ich äh, Sachen von Sargeist ganz geil finde. Da es ja Leute, die dann auch schon Probleme damit hätten. Aber es gibt auch Probleme damit, dass ich äh, das Ultra für mich ebenso wie für euch eine ultra, ultra wichtige Band ist. So. Und ähm Ja, aber diese Konfliktlinie gibt es. Und diese Konfliktlinie ist durch Ultra sichtbar geworden. Noch nicht mal sichtbarer. Ich glaube, die ist halt erst richtig sichtbar geworden. Natürlich gab es das auch mit der Weg einer Freiheit schon und so weiter und so fort. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber Ulta ist, so ein, ist so, ein, so, so ein Flaggschiff, was diese Konfliktlinie angeht. Ähm, und ähm, ja, dahingehend hast du dann recht. Und ich möchte gerne sagen, dass ich mit deinen Aussagen soweit äh, übereingehe, dass ich dankbar bin, dass es neue Spielarten des Black Metal gibt, weil so viel geiler Scheiß entsteht, so, und ähm, das kann man eingeschränkt sehen und sagen, ich höre nur diesen Oldschool Black Metal oder alles, was nach 96 gekommen ist, ist scheiße oder so, oder alles das, was so ein bisschen äh, auf die emotionale Ebene geht, obwohl Black Metal immer emotional war, ähm, finde ich, ist ist in Anführungszeichen, jetzt eigentlich ein böses Wort, Schwuchtel Black Metal, so wie ich das schon mal gehört habe, und ähm, ja, also das sind alles so äh, Vokabularien und Diskussionen, mit der ich mich schwer tue, weil ich äh, euer Album geil finde, ich finde Ultra geil, aber ich finde auch viele andere Sachen, Sachen geil. Mykwa finde ich geil. Da durfte ich ja schon fast vor der Tür stehen bleiben, weil ich da ein Patch äh, drauf hatte. Also, man, äh, äh der Mensch, man ist eigentlich. Ich finde, man ist da sehr eingeschränkt, ist, wenn, man, m- wenn man sich dem alles verschließt.
0: Der Mensch hat irgendwie ein Bedürfnis, ähm, ähm, sich sich elitär ähm, ähm, verhalten verhalten zu können. Also der Mensch hat so so einen Grundcharakter, dass er nicht teilen möchte, dass er äh, Sachen für sich behalten möchte. Ähm, Es sollen möglichst wenig Leute was äh, davon erfahren. Und ähm, wie soll ich ich das ausdrücken? Ähm, Ich sag mal, die, die, ähm, die, ähm, der Konservatismus... Neue, St-
1: Ach so, ja, ich hätte gesagt, neue Strömungen nehmen ein Stück vom Kuchen weg, also vom Black-Metal-Kuchen, den man in ganz Gänze hatte. Wenn plötzlich, ähm, wenn der Black-Metal einen gehört hat und plötzlich Strömungen äh, auftauchen, die einem nicht gefallen, ähm, dann, äh, äh, wird einem was weggenommen.
0: Ja, das, ähm, dem, dem stimme ich insoweit zu, ja, ja. Es gibt ja ja, ähm, tausend tausend andere Bands, die man man hören kann. ähm, Genau. äh, Musik Musik ist im Grunde genommen Musik und Kunst ist Kunst. Es ist im Grunde genommen der der eigene Standpunkt, äh, der ähm, die die Wertigkeit und die Wichtigkeit ähm, definiert. Also ich kann heutzutage ähm, ein ein Album hören, das sich ja ähm, vor, vor zehn Jahren oder so veröffentlicht äh, äh, worden ist und ich kann mir denken, auch oh, was ist das denn für, für ein Kram? Das Album an sich ist ja im Grunde genommen das Gleiche geblieben. Es ist nur meine, mein Standpunkt zu dieser Musik oder, oder zu, zu, zu dem Release oder was auch immer das sich verändert hat. Die Musik an sich ist die gleiche. Ähm, aber ich würde ganz gerne einmal wieder ähm, zurückkommen zu dem und zu dem, zu dem Ultra-Ding. Ich glaube, wenn man, wenn man Klose von Vedetta Records fragen würde, welches ist die größte Band, dann ist es wahrscheinlich nicht Ultra von den Vorkaufs- und Hörzahlen her. Ähm, es wird wahrscheinlich so etwas wie Offscale sein. Ähm, nichtsdestotrotz ist, ist Ultra, ist Ultra ein Zugpferd und, ähm, wir werden wir werden den Teufel tun, uns da irgendwie ähm, zu, zu sagen: nee nee äh, das, das wollen wir aber nicht. Wenn die Leute diese Assoziation ähm, sehen wollen, ist das ist das absolut in Ordnung? Ähm, wer sind wir äh, da irgendetwas ähm, irgendjemanden reinzureden?, ähm, wir haben im Grunde genommen direkt gemerkt, dass ein gewisser Teil der Szene nichts mit uns zu tun haben will, weil wir auf Vendetta gegangen sind. Also das haben wir direkt am am zweiten Tag an den, in Anführungszeichen, Facebook-Likes ähm, gemerkt. Ja, also gewisse Leute sind direkt abgesprungen, als wir zu Vendetta gegangen sind. Ähm,
1: und das heißt, ihr habt dann Follower verloren, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, richtig. Es gab natürlich ähm, äh, einen gewissen, gewissen Teil, ähm, der der irgendwie geliked hat, weil es irgendwie ähm, äh, dann neu war und cool. Aber sobald es irgendwie zu Vendetta, ähm, als wir veröffentlicht haben, dass wir ähm, irgendwie uns mit Vendetta geeinigt haben oder wie auch immer wir jetzt irgendwie die die den Bund geschlossen haben, dann sind gewisse Likes dann halt weggefallen. Aber wenn man dann im Grunde genommen bei den... Ähm, Bestellungen sieht, okay, es gibt verschiedene Farbvariationen, aber es wird nur schwarzes Vinyl von den wenigen bestellt oder derjenigen und in der E-Mail-Adresse 666, dann ist es dann äh, doch schon wieder ein Zeichen, okay, äh, irgendwo findet äh, Naxen dann halt doch da statt, wo es meines Erachtens ähm, auch ähm, stattfinden kann, ja.
1: was können wir denn in Zukunft von euch so erwarten? Ist irgendwie mal ein zweites Album äh, in Planung? Ähm, Wo kann man euch live sehen? Und dann kommen wir dann auch irgendwann mal auf, äh, was wir im Vorgespräch schon hatten, ähm, dass die Texte besonders wichtig sind, dann kommen wir da auch noch drauf zurück. Aber lass uns erstmal einen kleinen Blick in die Zukunft äh, wagen. Was äh, können wir weiter von Naxen erwarten in Zukunft?
2: Ja, auf jeden Fall weitere Musik. Das ist... äh Definitiv Fakt. Ähm, man kann jetzt aber nicht sagen, irgendwie was Neues kommt nächstes Jahr. Vielleicht kommt auch erst über nächstes Jahr was. Das ist so ein, so, so, oder bei Naxen war das schon immer so, so ein Prozess, der seine Zeit braucht, aber vielleicht auch irgendwann schnell gehen kann. Von daher, also, es wird auf jeden Fall was Neues kommen. Aber ich kann jetzt kein, oder man, man kann jetzt nicht sagen, wann was Neues kommt.
1: Aber ihr arbeitet schon an neuen Zeug.
2: Wir, wir arbeiten am neuen ja.
0: Zeug. Ideen entstehen. Es ist leider immer ähm, mit meiner, mit meiner äh, Personalie verbunden und meinem Gefühl, ist das, ist das gut genug? Könnte es nicht besser sein? Ähm, es ist das, das Schaffenswerk von Naxen ist, ähm, ja tatsächlich eng mit mir verbunden und ist dadurch von Zweifeln zerfressen. Ähm ich habe, ich habe äh, Pläne, wie es, wie es weitergehen kann. Die Jungs kennen ähm, die, die. Ähm die Songideen, ähm, sie geben mir, sie geben mir Feedback. Ja, das, äh, das finden wir gut. Oder wie wäre es denn damit? Und äh, das versuche ich dann im Grunde genommen umzu, umzusetzen. Wir haben einen unfassbar fähigen Schlagzeuger jetzt äh, an Bord, ähm, der dann auch auf der ähm, Live-Version von The Audience Ordeal zu hören ist. Ähm, beziehungsweise Den haben wir ähm, etwas eher hier im Podcast gehört. Ähm, Unfassbar guter Typ, Ähm, ergänzt sich super mit uns, ähm, was seine äh, Persönlichkeit angeht, seinen Fähigkeiten, mit seinen Ambitionen, aber im Grunde auch mit seinem musikalischen äh, Können, also ein ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich denke, dass der Schlagzeuger und äh, der Bassist halt wirklich Grundfundament einer, einer guten Band sind. Und darauf kannst du dann im Grunde genommen Riffs packen. Ähm, und das sind eigentlich unsere, unsere Pläne. Diese, diese eigentlich noch recht junge Verbindung, die sich da ähm, gebildet hat, ähm, und die wohl durch Corona unterbrochen wär, worden ist unser unser Konzert im Bunker in Rostock, bei dem wir dich dann auch zum ersten Mal persönlich kennengelernt haben, ja das war eigentlich unsere unsere Feuertaufe in diesem Line-up, an dem wir irgendwie ein ein Jahr gearbeitet haben und ähm, dann ging der ging der Sound auf der Bühne los und da hatte man hatte irgendwie das Gefühl komplett erdrückt zu werden von dieser dann ähm, bekannten aber doch fremden äh, äh, Atmosphäre und Erfahrung mal wieder auf der Bühne zu sein. Ja, also, und insofern steht äh, diese Besetzung von Naxen, äh, mit der, die mit der EP The Perilous Path of Pain begonnen hat. Ähm, eigentlich erst am Anfang und ähm, ich hoffe, dass wir möglichst bald ähm, ja, das, das weiter, weiter erfahren können und dann auch ähm, erforschen, wie wie, wie weit können wir im Grunde genommen gehen und äh, was ist der Naxen-Sound und wie weit können wir diesen diesen gestalten und äh, nach draußen bringen. Das ist eigentlich unser unser Anspruch. Wir, ähm, wir wollen eine Band sein, die die äh, stattfinden kann. Und ähm, im Großen und Ganzen machen wir es äh, tatsächlich nur nur für uns aber es wäre halt komplett sinnlos zu sagen, im, im Proberaum äh, zu stehen und das zu machen, ähm, äh, hat hat irgendein Gehalt, denn wir brauchen natürlich diese diese Energie und äh, den Austausch, der dann der dann von außen kommt und ähm, es gibt eigentlich nichts Schöneres ähm, oder äh, nichts, nichts für das man mehr dank, dankbar sein kann, als von außen zu hören, hey, äh, das, was du machst, äh, äh, berührt mich und äh, ja äh, äh, findet findet Anklang bei mir denn ähm, wenn wenn ich nicht selbst etwas in dieser Musik halt äh, fühlen würde dann müsste ich es gar nicht essen
1: dass du da Emotionen mitbringst das sieht man auch auf der Bühne also ähm, wenn ich an den Gig letzten äh, Samstag denke man sieht jetzt noch deine Narbe auf der Stirn äh, wie du das Mikrofon äh, mit äh, deiner Stirn von der Bühne gefähigt hast. Ähm, das, das, das bekommt man schon mit, dass du dann quasi in deinem Film drin bist und dann auch die Musik live besonders auch lebst.
0: Im, im Endeffekt äh, zählt Authentizität. Ob, ob Naxen authentisch ist, ähm, kann ich nicht beurteilen. Das kann nur da draußen beurteilt werden. Ich persönlich kann nur alles, was ich was ich habe und was ich bin und was mich ausmacht, in, in diesen, ich sage es mal, 45 bis eine Stunde halt reinlegen. Das ist eine Erfahrung, die ist im Alltag so nicht möglich. Sie wird auch nicht verstanden. Ähm, weder weder im Beruf noch im Privaten sind das halt Ausdrücke und Emotionen, die irgendwo Ich sage mal Platz finden ohne, ich sage jetzt mal Besorgnis, Unverständnis oder ähm, äh, 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 Gleichgültigkeit auszulösen. Insofern ist es äh, ist gerade dieses dieses Live-Erlebnis unfassbar wichtig, was da was da in ähm, auf dem auf dem Blut und Schluck passiert ist. war, war eine, eine intensive Erfahrung und hat mich im Grunde genommen in so, aus, der, aus der Trance in einen Zustand gehoben, in den ich eigentlich so, so nicht möchte. Aber scheinbar muss ich diese Band so machen, um diese Seite
2: äh, überhaupt ausleben zu können. Und äh, dann ist auch quasi das Live-Ding. Im, Im Endeffekt ist Keine Show wie die andere. Also, wir gehen da nicht raus und haben vorher irgendwie einen Masterplan, wie die Show quasi heute auszusehen hat. Das ist immer, immer anders und ist immer geleitet von von der, keine Ahnung, von der Tagesform oder halt auch wird geleitet von der Musik, von den Emotionen, die in jedem entstehen und die entstehen halt bei jedem anders. Das ist halt, und das ist das, das ist das Live-Ding und ich spiele tausendmal lieber live oder auf einer Bühne, anstatt halt im Proberaum rumzuhängen und nur zu proben, also das ist halt, wir sind halt keine Proberaum-Bands, auf keinen Fall, wir sind schon eine, schon eine Live-Band. Ich meine, die Zeit im Proberaum ist auch... Gut und äh, ist auch wichtig, aber im Endeffekt geht es darum, auf einer Bühne zu stehen und die Sache live rüberzubringen. Und was im Endeffekt der, der Besucher oder der Hörer dann mitnimmt, ja, muss jeder halt f- für sich entscheiden. Ne? absolut. Absolut. Ähm
0: wir haben eigentlich ziemlich früh gesagt, dass wir nicht äh, im Proberaum verrotten wollen. Ja? Und ähm, Naxen wurde eigentlich schon immer ähm, in, der, in der Idee ähm, gehandhabt, ähm, auf ja Live live zu spielen. Inwieweit ähm, wir äh, im Grunde genommen dieses, dieses Ziel erreichen werden, das wird sich zeigen. Es ist aber natürlich auch für uns ganz klar, ähm, wir sind in einem fortgeschrittenen Alter. Nichtsdestotrotz ist es halt eine einzigartige Erfahrung in diesem Alter. Ja, ich habe, ähm, oder besser du hast es eher angesprochen, ähm, dass ich jetzt relativ spät ähm, angefangen habe, Gitarre zu spielen. In diesem Alter eine, eine Band, in Anführungszeichen, aufzubauen. Äh, das ist eine Erfahrung, für die ich... Ähm, sehr, sehr dankbar bin und äh, die andere vielleicht in einem Alter, ich sage mal, von, von 20 äh, mit, mit, ihren, mit ihren Jugendfreunden oder so ähm, erleben können. Und, ähm, einhergehend ist dann im Grunde genommen auch, dass wir einen gewissen, so ähm, ein Zeichen, äh, professionellen Anspruch haben. Also wir... wir können und wollen halt nicht irgendwie für einen, für einen Kasten Bier und 50 Euro irgendwo spielen, nur um des Spielens willen. Also es soll halt schon ein Rahmen sein, in dem, in dem man sich aufgehoben fühlen kann, aber das dann im Grunde auch funktioniert, denn es ist halt im Grunde keine, ähm, keine, keine punkige Geschichte von, von Black Metal, sondern wir arbeiten mit, mit Samples und, ähm, da, ähm, äh, und einem, einem, Schlagzeuger, der auf Klick spielt und so. Ähm, das bedarf dann natürlich schon einem gewissen ähm, professionellen Rahmen. Ähm, und ich hoffe wirklich sehr, dass wir, dass wir diesen Rahmen halt weiter, weiter erforschen können. Wie weit wir es im Grunde genommen schaffen. Denn unsere Intention endet eigentlich nicht Endet eigentlich nicht dort, wo äh, die letzte Show äh, geendet hat, wenn das das Sinn macht.
1: Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit, die wir mittlerweile erreicht haben, äh, wollen wir nochmal über die Texte sprechen, die dir besonders am Herzen liegen. Ähm, Nicht jeder, der jetzt das Booklet vor Augen hat, äh, wird sich jetzt fragen, worum geht es da und äh, was passiert da, warum ist das so? so etwas Besonderes. Willst du äh, dich da mal kurz, was heißt kurz, soweit man das bei der Komplexität machen kann, willst du da mal kurz einen Einblick geben, was da so passiert textlich?
0: Ja, ähm, es war für mich eigentlich äh, vornherein klar, das ist auch etwas, was ich aus meiner alten Band ähm, mitgenommen habe, dass ich für die Texte verantwortlich sein muss. Ähm, dass ich gleichzeitig noch Gitarre dazu spiele und die Riffs und so mache, ist ähm, mit meiner mit meiner Konzentrationsschwäche dann halt noch mit ähm, weiteren Schwierigkeiten verbunden. Aber es ist Ausdruck dessen, dass ich das einfach machen muss, um irgendwie im Alltag klarzukommen. Weil das sind ganz klar Gedanken und ähm, ähm, ich nenne es jetzt mal Codes, die im Alltag sonst keinen Platz finden können. Ähm, Ich ich leide eigentlich seit ähm, fast 30 30 Jahren an Depressionen ähm, aufgrund äh, diverser äh, biografischer Einschnitte und Ereignisse, ähm, die dann vielleicht auch erst in den frühen 20er Jahren ähm, festgestellt und diagnostiziert worden sind und die dann im Grunde genommen erst äh, betitelt worden sind für mich, einhergehend ähm, mit, einer, mit einer Persönlichkeitsstörung ähm und das ist im Grunde genommen äh, Quell, Quell äh, des Leids und des Zorns und der, der Verzweiflung ähm, die sich in, in Naxen widerspiegelt ähm ich kann nur über das schreiben, was ich authentisch fühle. Und ähm, das ist mein mein eigener Anspruch. Nichtsdestotrotz kommen dann natürlich noch diverse andere ähm, Philosophien, Philosophen, Einflüsse aus Kunst und Kultur mit rein, die ich ähm, zum Beispiel nie im Text verbalisieren würde. Ja? Also ich persönlich bin ein... Ähm, äh, bin ein Verfolger des Antinatalismus, also der Gedanke, dass es besser gewesen wäre, dass man halt niemals geboren worden wäre oder vor die, vor die Wahl gestellt worden wäre, ob man das Leben oder die Nicht-Existenz haben möchte. Ähm, dessen bin ich ein, ein Verfechter. Nun weiß ich aber natürlich, dass ich einen Familienvater in meiner Band habe, ähm, beziehungsweise zwei sogar, ja, sind verheiratet, führen eine glückliche Beziehung. Und deswegen würde ich halt niemals hingehen, so etwas explizit in den, in den Text zu legen, weil das gleichzeitig bedeuten würde, dass die anderen hundertprozentig dahinter stehen müssen, wenn sie in dieser Band sind. Insofern ist dieses Gedankengut dann, oder diese, diese Philosophien eher verkodet, damit sie für mich hundertprozentig passen und für andere vielleicht da draußen auch, die äh, vielleicht ähnlich fühlen oder mit ähnlichen ähm, ähm, Schwierigkeiten im Leben, Krankheiten, Tod, Verlust konfrontiert werden, ähm, dann auch ähm, ja äh, den, ähm, den Anschluss finden können oder sagen, hey... Äh, Das das spricht mich an. Und wenn auch wirklich nur eine eine Person, ein Mann, eine Frau da draußen, äh, ob live oder auf Platte, irgendwie sagt, hey, das berührt mich, dann dann ist der ganze Scheiß das alles wert.
1: Gut, also handeln eure Texte über Es geht da um Depressionen, um Kannst du da konkret werden? Also es geht ja nicht nur um Depressionen gehen.
0: Ja, die Frage ist immer, wie, wie konkret möchte ich werden? Also, Towards the Tomb of ja, Times ist, äh, ist ganz klar mit dem äh, Verlust eines Familienmitglieds äh, in diesem Sinne meinem, meinem Vater verbunden. Und ähm, aber nicht nur auf das gemünzt, was es mit mir gemacht hat, äh, diesen, diesen Tod leibhaft zu erfahren, sondern auch, was es mit meinem meinem Umfeld gemacht hat. Oder noch krasser gesagt, was macht es mit einer Person, die auf mehr Beerdigungen war als auf Geburtstagen? Okay. Ähm, Und diese diese vier Songs auf Towards the Tomb of Times sind im Grunde genommen... ähm, Zusammengefasst, ein, ein äh, Song baut auf den anderen auf und ebenso baut äh, die EP, beziehungsweise der Song auf der EP, The Disappearing uh, Door um, to Dignity, ähm, auf diesen Gedanken halt auf. Was passiert, wenn es im Grunde genommen keine, keine Ehrhaftigkeit mehr gibt, wenn es keinen Ausweg mehr gibt, wenn man das Gefühl hat, hey, hier stürzt gerade alles zusammen. Wie viel Kraft habe ich noch, um es noch mal aufzubauen, um es dann doch wieder nur ähm, zusammenstürzen zu sehen oder einen Menschen gehen zu sehen? Ähm, Naxen, Naxen bietet einfach keine keine Antworten. Naxen ist nicht Ausdruck von von Hoffnung. Es ist ähm, hoffentlich der Ausdruck der Hoffnungslosigkeit, um daraufhin im Grunde genommen zu sagen, hey was du was du fühlst oder was du erlebst, das ist für dich eine individuelle Tragödie, aber in dieser Tragödie gibt es noch viel 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 ähm, andere andere Menschen die dieses alleine sein und diese diese Hoff oder diese diese antwortlosigkeit nachvollziehen können
1: ja das äh was soll man darauf entgegnen? Also das äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Äh, Grund genug, sich nochmal die Texte genauer durchzulesen. Ähm, wir haben schon oft die Frage gestellt, äh, wie wichtig äh, Texte im Black Metal beim Hörer selbst sind. Also m- manchmal hat man den Eindruck, dass ähm, die Texte außerhalb des Sängers selbst, des Komponisten selbst, nur noch wenige Leute interessieren. Aber ähm, ja, es gibt natürlich auch Vertreter, die dann sagen, die Texte sind die Quintessenz der Musik. Die äh, Aus dem Text geht sprachlich hervor, was die Musik ausdrücken will. Und äh, ja, das sehe ich bei euch ähnlich, ja. Gut, dann würde ich es vorschlagen, wir beenden das Kapitel Naxen im Hartschnack-Podcast. Wir haben über zwei Stunden geschafft und ich erinnere mich äh, daran, dass wir darüber philosophiert haben, ob wir überhaupt eine Stunde voll bekommen können, weil ihr euch nicht sicher wart. Äh, Das haben wir jetzt ganz gut geschafft und ich habe auch den Eindruck, äh, dass wir eventuell irgendwann mal noch eine Folge aufnehmen können, wenn ihr Lust habt, mit ein bisschen Zeit dazwischen, ein bisschen Entwicklung von der Band. Vielleicht, wenn ein neues Album rauskommt, können wir mal überlegen, ihr habt auf jeden Fall noch einiges zu erzählen und ich bin dann sehr überrascht, dass ihr dann doch so tief gestapelt habt.
0: Vielen vielen Dank und danke, dass äh, ja, dass wir, dass wir diese ähm, Plattform bekommen haben und die Möglichkeit, ähm, ja, uns ein wenig vorzustellen und ähm, ja, es äh, bedeutet wahrscheinlich mehr als äh, sich manche, manche, manch einer da draußen halt vorstellen kann. Insofern vielen vielen Dank und ähm, ja. Äh, wir verfolgen den Podcast auch schon ähm, selbst sehr, sehr lange, nicht nur durch nicht die Folge äh, mit, mit Ulta. Ja, ähm, insofern, ähm, wir sind gespannt, was auch da deinerseits oder eurerseits noch weiterhin passieren wird.
1: Da sind noch einige heiße, heiße Eisen im Köcher, aber verraten tue ich das erst, wenn es spruchreif ist, weil sonst gilt man als Schnacker. Und das ist. Äh <lacht> und im Black Metal gibt es nichts Schlimmeres als Laberköpfe Schlimmer. und Wichtigtour. gut so liebe Leute, dann äh, waren das jetzt zwei Stunden wirklich tiefgründige ja und sinneserweiternde Inhalte, wie ich finde hat mir sehr viel Freude gemacht ich schwitze auch ein bisschen, muss ich sagen Ähm, ich danke für eure Aufmerksamkeit freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Nacht oder was auch immer und bis zum nächsten Mal
2: Ciao. Ciao.